0: Hallo, hier beim Chaos Radio München. Wir begrüßen auch unsere Zuhörer auf Radio Radiolora 92.4. Ich bin der André und begrüße heute hier zur 31. Folge des Chaos Radios den Patrick. Servus. Den Special Guest User Ends. Hallo. Und gemeinsam reden wir heute über Computerspiele. Was fällt euch denn da so ein zum Thema Computerspiele? Verlorene Jugend. Schöner Zeitvertreib. ja. Ich stimme beidem zu. Kann man ja beides auch schön kombinieren. Warum spielen wir eigentlich?
1: Ja, also Spielen ist ja, tut man hauptsächlich als schönen Zeitvertreib, also bei mir persönlich ist es zumindest so, um Lücken im Leben zu füllen, die man sonst mit Fernsehen oder ähnlichen
2: nur füllen könnte aus Langeweile. Also das ist es bei mir der Hauptgrund. Die Langeweile? Ja. Ich glaube, ganz so leicht kann man es wahrscheinlich nicht machen, wenn man sich auch bei den Tieren mal ein bisschen umschaut. Also Spielen ist ja durchaus ähm, was Speziesübergreifendes. Die junge Tiere spielen ja auch. Also ich denke, dass es biologisch schon auch in uns verankert ist, einfach um Sachen zu lernen, Sachen auszuprobieren, die man eigentlich so nicht ausprobieren kann. Also ich denke, Langeweile es kann eigentlich nicht der einzige Grund sein, wieso man dann spielt.
0: Ja, es, ich denke ja, Spielen ist ja auch immer irgendwo, ähm, sich selbst Herausforderungen zu geben, um diese auch zu bewältigen.
2: Oder vielleicht auch gerade Herausforderungen anzunehmen, die, die man eben nicht bewältigen kann. Ja. Und manche spielen dann doch einfach nur aus Langeweile. Genau. <lacht> also ich denke, ähm, das, das Spielen für Kinder und für Jugendliche war wahrscheinlich schon zu allen Zeiten ein großes Thema. Aber das, auch Erwachsene viel spielen ist wahrscheinlich ein Luxus, den wir erst in unserer heutigen modernen Zeit gewonnen haben. Weil wenn ich früher Erwachsener war, habe ich 20 Stunden auf dem Feld gebuckelt, bis ich fast umgefallen bin daheim. Das habe ich heute nicht mehr, heute gehe ich acht Stunden ins Büro, Büro aus und habe immer noch Energie für zu Hause. Das heißt, die Energie kann ich jetzt in, sei es Sport, sei es Spiele stecken. Das heißt, dass dieses Spielen von Erwachsenen ist wirklich erst, meiner Meinung nach, ein Phänomen, das erst in der heutigen Zeit aufgekommen ist. Und deswegen wird sich jetzt auch mehr damit beschäftigt, weil das Kinderspielen wird ja, naja, es wird auch eine andere Kategorie von Spielen, wie wenn Erwachsene spielen. Das ist der Segen der Technologie, dass wir einfach jetzt die Zeit dafür haben, die
1: Zeit eben zu nutzen, wir können überleben ohne 24 Stunden am Tag zu arbeiten zu müssen. Uns reichen die acht Stunden, fünf Tage die Woche. Und ja, den Rest der Zeit kann man
0: dann eben füllen, wie man möchte. Es ist natürlich auch in einer gewissen Form einfach ein Zeichen der Technik, so wie du es gesagt hast, dass wir auch die Möglichkeiten haben, weil einfach irgendwo ein Fernseher und eine Spielekonsole oder sogar tragbar ist seit den 80ern eigentlich erst wirklich aufgekommen. Genau,
1: ja, also ja in den 80ern hat es richtig angefangen, mit den klar mit den ersten äh, Spielautomaten in den Spielhallen und äh, als dann das so langsam von den Spielhallen dann später auch äh, in die heimischen Wohnzimmer gezogen ist, mit, ja, wahrscheinlich mit Pong hat
0: es wahrscheinlich angefangen, zu Hause. Als erstes Telespiel. Ja, aber Telespiele waren doch eigentlich aus meiner Erinnerung diese kleinen, ähm, ganz einfachen, tragbaren Spielekonsolen. diese LCD-Spiele, diese Autorennen. Und Autorennen oder ja. dieser Wolf, der die Eier fangen musste.
2: Immer wenn man sie so spielen wollte, die Batterien leer oder ausgelaufen waren. Ja. Ja. Was ich ganz interessant fand, dass eigentlich seit es äh, Computer in irgendeiner Form gibt, schon in den ersten Röhrencomputern, kaum war der Krieg vorbei, man hat es jetzt nicht mehr gebraucht, um die Nazis zu besiegen, hat man darauf Spiele implementiert und entwickelt. Also für eigentlich, es gab wahrscheinlich eine Handvoll Computer auf der ganzen Welt, aber dafür gab es dann schon vereinzelt zwischendrin mal Spiele. Das heißt, dieser, dieser Drang, irgendwas Neues, irgendwas spielerisch zu entdecken und zu erleben, wird dann doch auch von den, von den großen Geistern unserer Zeit ausgenutzt und ausgelebt. Ja, ich denke, das war dann der Grund, warum sich äh,
1: Computer auch zu Hause durchgesetzt haben. Weil klar konnte man mit den ersten Heimcomputern seine Haushaltsführung in ersten Formen von Tabellenkalkulation machen, aber ich denke mal, das war jetzt nicht der Hauptgrund, warum, warum der Computer in den Haushalten so einen Einzug Bekommen hat, also noch vor dem Internet, klar. Jetzt mittlerweile ist es das Internet, aber quasi noch in den 80ern und 90ern ähm, waren natürlich Computerspiele der Grund, warum sich ein PC oder PC-ähnliches Gerät zugelegt hat. Also
0: vor allem angefangen mit dem C64, denke ich. Wobei das aber nicht die Anfänge des äh, Computerspiels auf nee, nee. dem Computer waren. Also nee,
1: natürlich nicht, aber zu Hause, also die, die Massenverbreitung zu Hause.
2: Aber ich glaube, da sieht man schon, was für eine, für eine Kraft auch hinter dem Markt dann steckt, wenn man sich auch heutigen Hardwaremarkt anschaut. Ich meine, was können Grafikkarten heutzutage? Klar, damit kann man auch wunderbar über CUDA und sonstige Schnittstellen Berechnungen anstellen, aber wie viel Promille von Benutzern machen denn sowas zu Hause? Also eine 500-Euro-Grafikkarte haben wahrscheinlich die seltensten und die wenigsten Leute daheim, um ihre matler programme performanter zu machen. Sondern da wird dann wirklich gezockt, Das auch das Raytracing, das muss jetzt schön aussehen. Ja, nee, ja, auf jeden Fall, klar. Also ähm,
1: Warum hat man sich früher eine, die ersten Matrox-Grafikkarten also gekauft, weil ein Megabyte äh, Grafikspeicher hat für Windows 3.11 und äh, irgendwelche Office-Programme ausgereicht, aber wenn man dann halt mal richtig zocken wollte, da brauchte man dann schon vier bis acht Megabyte. Das war dann schon, ja, das hat man nur deswegen gekauft, klar.
0: Ja, warum spielen wir denn eigentlich?
1: Ja, also bei mir persönlich hat es eigentlich zwei Aspekte, also zum einen das ist es auch ein gesellschaftlicher Aspekt, dass man ähm, quasi wie früher die Familienbrettspiele jetzt einfach mit anderen zusammen, Multiplayer-Games oder Ähnliches, äh, eben sich zusammensitzt und miteinander Zeit vertreibt, egal ob jetzt online oder zusammen an der Konsole, ob es jetzt Fifa ist oder Ähnliches. oder Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, einfach mit Freunden Zeit verbringen. Ähm, die andere Geschichte ist, wenn man eben alleine spielt, äh, ist es eben ein schöner Zeitvertreib, den man ähm, sich in der
2: heutigen Gesellschaft eben leisten kann. Ja, ich glaube, dieser Aspekt, das mit Freunden Zeit verbringen, ist, glaube ich, auch was, was erst in den letzten Jahren aufgekommen ist. Also in meiner Jugend, dieser Gott sei Dank noch nicht allzu lange her, da ist man eigentlich von manchen Leuten noch komisch angeschaut, weil man gesagt hat, man spielt Computer. Also da war es schon ein sehr ausgewählter Freundeskreis, den man haben musste, um mit denen zusammen Zeit zu verbringen. Aber dieses alleine äh, spielen, eine schöne Zeit verbringen, ja, kann man doch auch sagen. Aber es gibt, glaube ich, auch beim Spielen mittlerweile Leute, die das ziemlich auf die Spitze treiben, gerade wenn man so diese ganzen Pro-Gamer-Sachen und sowas denkt. Das da wird das eigentliche Spiel dann wahrscheinlich schon ein bisschen von seinem
0: ursprünglichen Zweck mal entfremdet. Ja, also bei mir war es auch hauptsächlich äh, die Freizeitgestaltung. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass äh, wir nur vor dem PC oder auf der Konsole gesessen wären. Oder so. Wir sind natürlich raus, ähm, aber es war doch eine ziemlich schöne Freizeitgestaltung, weil es... Ähm, die Fantasie beflügelt hat. Es hat äh, dich in andere Welten geschickt, es hat äh, du konntest andere Personenrollen einnehmen. Das war ziemlich spannend äh, zu sehen, wie ein, ein PC oder eine Konsole ähm, dich entführen konnte aus der Realität.
2: Wobei du da wahrscheinlich Kritiker finden würdest, die sagen, dafür brauchst du verbrauchst eigentlich keinen PC, du verbrauchst eigentlich nur einen Stock, du kannst mit deinen Freunden in den Wald gehen und ihr könnt Live-Action-Roleplaying
0: machen. Aber da ist der Unterschied. Der PC ist ein Monitor in diese andere Welt gewesen. In der Zwischen, also angefangen mit Pixelgrafiken, äh, wo kleine Männchen über den Bildschirm gelaufen sind, äh, bis in die heutige Zeit, wo äh, schon fast fotorealistische Grafiken ähm, gezeigt werden.
1: Also bei mir war es recht interessant, also ich bin auch ein Kind der frühen 80er. Also, und, ähm, also meine ersten spiel habe ich auf dem 286 gespielt. Das war dann so, keine Ahnung, wann waren das? So, so 88, 89 rum dann, als ich damit angefangen habe. Ähm, und äh, auch noch, klar, C64, wobei ich damals direkt noch keinen hatte. Ich habe meinen C64 dann erst so äh, Anfang der 90er bekommen. Ähm, aber eben Freunde, Bekannte von mir hatten einen. Und da war es dann wirklich sowas, da war wirklich, wie du schon gesagt hast, die Freizeitgestaltung war... Ähm, Völlig ausgeglichen war, wenn schönes Wetter war, wir so mit dem Fahrrad rausgefahren und wenn halt mal Kackwetter war, dann sind wir halt, haben uns halt vor die Kiste gesetzt und haben gezockt. Also da war auch weder irgendwie jetzt bei meinen Eltern oder sonst irgendwo äh, irgendwie ein Gedanke da, oh, der verbringt ja viel zu viel Zeit vor der Kiste und äh, sonstiges. Es war einfach normal ausgeglichen. Und dann kam halt bei mir später eine Phase, so dann in den 90ern, da ist es dann abgeflacht, da habe ich dann weniger gezockt. Nur manchmal ein bisschen und irgendwelche Simulationen oder sonst ähnliches wie jetzt, keine Ahnung, SimCity
0: 2000 damals oder so. Wobei und für mich aber gefühlt in den 90ern genau die Phase angefangen hat, wo das Phänomen, dass Kinder oder Jugendliche angeblich vor ihren PCs oder Konsolen ähm, massenweise Zeit verbringen, äh, verstärkt in die Öffentlichkeit gekommen ist und... Ähm die Frage ist, war es eigentlich so oder ist das nur gefühlt, weil einfach dass das Medium-PC-Spiel oder überhaupt Computerspiel viel omnipräsenter geworden ist?
2: Also ich kann da auch nur aus meiner Erfahrung sprechen und die war eigentlich ganz über unserem lieben User Ends. Also auch angefangen auf einem Sega-Master-System, hat dann den sinnvollen Nebeneffekt gehabt, dass die ganzen Spiele damals nur auf Englisch waren. Das heißt, man hat eigentlich gleichzeitig Deutsch und Englisch gelernt, weil man die Spiele verstehen wollte. Bei mir war dann die Phase in den 90ern nicht mit Abflauen, sondern das ist ein bisschen stärker geworden. Das heißt, da habe ich dann wesentlich mehr gespielt. Aber es war dann doch immer so diese diese Balance, auch bei allen Leuten, die ich kenne, es war immer so dieser diese Mischmasch. Du hast, spielst einerseits Computer, PC, Konsole, was auch immer, was man halt gehabt hat. Das war dann noch toll, weil der eine hat jetzt Nintendo gehabt, dann nächste die Playstation. Dann war immer der Battle, was jetzt besser ist. Wo, zu wem geht man denn jetzt? Aber es gab dann auch den Ausgleich, man ist dann halt auch zum, zum Fußballspielen gegangen, was auch immer. Und ich kenne jetzt zumindest aus meinem Bekanntenkreis eigentlich keinen, wo ich sagen würde, der ist komplett vor irgendeinem, vor irgendeinem Spiel versumpft, zu der Zeit zumindest. Das ging dann meistens eher so los, dann, als die Leute dann erstaunlicherweise als erwachsen wurden. Als er dann von zu Hause wechseln und dann äh, ja, spiele ich halt 20 Stunden World of Warcraft am Tag oder sowas. Als solche Spiele dann aufkamen. Aber so in dieser Zeit, wie, wie du sagst, als es dann als dann hieß, ja die Jugend die ist ja nur noch, nur noch am Spielen und nur noch vorm PC oder vor der Konsole. Das habe ich eigentlich gar nicht, als Jugendlicher selber gar nicht so wahrgenommen. Also ich glaube, das ist einfach immer in jeder Generation seit,
1: seit, na, seit der Zweite Weltkrieg vorbei ist, ist das so. also ähm, Es ging los, oh, die Jugend verbringte die Zeit nur vom Fernseher, äh, die, davor war es sogar, die Jugend verbringt die Zeit nur im Kino, äh, dann jetzt eben die Jugend verbringt die Zeit nur vom PC. Also ich habe letztes Mal auch eine, eine interessante Doku gesehen aus den 80ern, ich glaube die war von 84, da ging es genau um dieses Phänomen, also schon in den 80ern, dass die Jugend ja nur noch Computer spielt. Das kam dann in den 90ern wieder, das äh, wahrscheinlich dann in den 2000ern war dann plötzlich, die Jugend ist nur noch im Internet und äh, weiß nicht, was jetzt aktuell ist, die Jugend hängt nur noch am Handy. Ähm, das ist ein Phänomen, das ist da, das, die Diskussion wird es immer wieder geben, die wird nicht aufhören. Es gibt Einzelfälle natürlich, die wo halt irgendwie in ihre Welt versumpfen, aber
2: die Gesellschaft ist bis heute nicht untergegangen. Aber diese Leute, die in dieser eigenen Welt versumpfen, ich glaube nicht, dass das ein Phänomen ist, das durch Spielekonsole oder Computerspiel aufgekommen ist. Wenn ja. du heutzutage vor einer Konsole versumpst, dann wärst du halt vor 70 Jahren, was weiß ich, in der Bibliothek, gut, das ist natürlich ein blödes Beispiel, weil in der Bibliothek lernt man auch noch was, aber du wärst dann vielleicht alleine in deiner Kammer versumpft und hättest einen Fantasy-Roman nach dem anderen
0: in dich reingeschoben. Ja, also. ja aber es ist gar nicht so schlecht, weil eigentlich, äh, ihr habt es ja vorhin auch selber gesagt, lernen mit Spielen. Du hast gemeint, ähm, Patrick, dass du halt einfach nur englische Spiele hattest und da doch Englisch gelernt hast. Ähm. Hast du äh, auch die Erfahrung gehabt, ens
1: Also jetzt mit Englisch habe ich jetzt so die Erfahrung ich, nicht gehabt. Aber äh, Lernen mit Spielen, klar. Also was bei mir so ist, dadurch, dass ich mich eben recht früh gerade mit PC-Spielen, also auf 286, 386, 486 befasst habe und eben ähm, dadurch auch mit den Rechner selbst aufgerüstet habe, eigene Hardware eingebaut habe, mehr, mehr Arbeitsspeicher an den Grafikkarten, ähm, bin ich halt so tief in die PC-Technik reingekommen, selbst, ähm, dass ich eigentlich kann man schon sagen, mitunter dadurch ähm, heute eine Kenntnis über Technologien habe, die ich ohne das wahrscheinlich gehabt hätte und ohne dem ich jetzt meinen Job nicht hätte, mein Studium wahrscheinlich geschafft hätte. Also das ist in die Richtung geht es bei mir eher so also eher in die technologische, Wär weniger um
2: die, äh, den Lerneffekt der Spiele an sich. Das ist eigentlich auch ganz interessant, wenn dann heutzutage äh, Eltern sagen, die Kinder verbringen viel zu viel Zeit vor dem PC und vergeuden da ihre Zeit, aber gerade so diese diese Skills, Fähigkeiten am PC sind ja eigentlich genau das, was die heutige Gesellschaft von den jungen Leuten später mal erwartet. Außer man wird Handwerk, aber die meisten Leute heutzutage arbeiten am PC. Eben. Und dann kann man eigentlich kaum davon sprechen, dass Zeit am PC jetzt verschwendet ist, ob es ein Spiel ist oder man irgendwas anderes macht.
0: Ja, ich stimme okay. da dem Endsteam dem äh, eigentlich sehr äh, zu, weil ähm, genau die Erfahrung habe ich auch gehabt, einfach dieses Spiel zum Laufen zu bekommen, um dann festzustellen, das kriege ich äh, auf in der DOS-Ebene nicht mehr hin. Ich muss jetzt den Rechner aufschrauben, ich muss mein Gerät, was ich zum Spielen benutze, selber äh, modifizieren. Ich muss es aufschrauben, ich muss vielleicht äh, mehr RAM reinbauen oder ich brauche eine größere Festplatte. Alles Sachen, die ja damals dann auch Stück für Stück immer erschwinglicher wurden, ähm, wo ja dann auch der, der, der Markt äh, das Ganze so entdeckt hat, dass er natürlich auch direkt für Spieler äh, ja auch Komponenten angeboten hat. Also
1: Ja, es war auch damals, also, da, also meine Eltern zum Beispiel haben das auch immer gefördert, äh, die haben zum Beispiel, also das kleines Beispiel, ich habe damals, was waren das, Anfang der 90er, irgendwann Dave the Tentacle mir gekauft, habe es in meinen 386er reingeschoben, ja, lief nicht, zu wenig Arbeitsspeicher, ist ständig ausgegangen, hat am Anfang eine Warnung gebracht, äh, sorry, nur ein Megabyte RAM. Könnte nicht funktionieren, dann ist er auch immer wieder regelmäßig abgestürzt und dann habe ich eben auch von meinen Eltern zu Weihnachten dann 4 Megabyte RAM bekommen, damals 80 Mark pro Megabyte und ja, also die haben mich da immer gefördert, also die haben mich auch am Rechner rumschrauben lassen, wenn ich ihn geschlottet habe, dann war er halt kaputt, dann hat mein Vater wieder mit in die Firma genommen und sie haben mich eigentlich immer da dran gelassen,
0: also ja. Ja, diese Erfahrung habe ich auch gesammelt. Wenn man dann irgendetwas äh, verstellt hat an den Systemeinstellungen und dann festgestellt hat, oh mein Gott, das ganze System ist tot.
2: Ja, vor allen Dingen, also bei mir war es eigentlich daheim auch so, der Einzige bei uns in der Familie, der überhaupt irgendwas mit Computern zu tun hatte, war eigentlich ich. Ich hatte noch einen Onkel, der war auch so ein bisschen noch, aber der hat weit weg gewohnt und der war nicht oft da. Das heißt, wenn irgendwas kaputt war, war wir erstmal immer selber wieder dran. Und dann ist halt, damals gab es auch noch kein Internet, da hatten man vielleicht noch das Windows-Benutzerhandbuch oder sonst irgendwas, was man halt dabei hatte, hat man noch gehabt. Und damit ging es dann los, ja, man muss sich jetzt spielerisch damit auseinandersetzen, dass man wieder spielen kann. Das heißt, man hat, wenn man sich jetzt, wenn jetzt jemand gesagt hätte, du setzt dich jetzt hin und lernst es man den Computer repariert, ey, du spinnst wohl, geh ich lieber Fußball spielen. Aber so hat man diesen spielerischen Umgang damit wieder gehabt. Und wieder, wie unser lieber User auch gesagt hat, das ist dann auch Wissen, das behält man dann auch. Nicht weil man es aufgezwungen bekommen hat, sondern weil man es einfach von sich aus sich angeeignet hat. War dann zwar nur zum Spielen in Anführungsstrichen, aber
0: ist ja dann erstmal egal. Kennt ihr denn eigentlich so direkt Lernspiele? Habt ihr euch oh ja. damals damit überhaupt mal irgendwie befasst? Bei uns an der, bei uns an der Schule gab es das ominöse
2: Euro-Spiel auf unserem mächtigen Computerraum mit ungefähr 30, waren auch drei, 86 glaube ich, und das war 1992 so um den Dreh rum, da hat es glaube ich mit Euro noch nicht so wirklich was gegeben, aber dieses Euro-Spiel gab es schon und da sollte man dann lernen, also es war so, so ein Wissensspiel über Europa, ein bisschen Geschichte von den Ländern und mit Gefühlten 2-Bit-Grafiken so ungefähr dann, ja, erkenne dieses Wahrzeichen aus welchem Land und, oh ja, aber es wirklich effektiv war, zumindest die Lernsoftware damals noch nicht. Das Einzige, was man da gelernt hat, war, dass man am Anfang die Rollentaste drücken muss, weil sonst laut wird.
1: Ja, das ist bei mir eh nicht so also klar in der Schule. Ich weiß auch noch, wir hatten auch damals einen Computerraum in der, ich glaube, es waren das fünften Klasse, vierte Klasse, irgendwie so um den Dreh. <lacht> ähm, das war aus einem Raum voller 286er, 386er in die Richtung mit, das weiß ich noch, mit bernsteinfarbenen monochrom -Monitoren. Die waren nicht grün, sondern bernsteinfarben, das waren dann die guten, war angenehmer für die Augen. Ähm, ja, und dann haben wir dann auch irgendwelche Lernspiele gespielt, da gab es halt dann, ja, ich weiß nicht, die Lehrer konnten damit auch nicht richtig, richtig was anfangen, wahrscheinlich so, ja, hier, hier sind ein din vier zettel auf dem steht drauf, welche Befehle ihr eingeben müsst und dann macht mal. Also das stand da halt, war, war wahrscheinlich eines der ersten Mal, dass überhaupt das so in den Lehrplan gekommen ist. Und ähm, ja und sonst mit Lernen am Computer, also was ich noch hatte war, ich hatte, also es war eigentlich mein erster Computer in Anführungsstrichen, das war der Mr. X, der Lern- und Spielcomputer, das war ein, der hatte ein Einzeilen äh, Textdisplay mit, keine Ahnung, 1 auf 20 Zeichen oder so und dann konnte man mit Basic-Befehlen sich äh, eigene Basic-Programme eben schreiben und äh, da waren halt auch Anleitungen dabei und da habe ich halt dann angefangen mir da ein bisschen Programmieren beizubringen, so in die Richtung, äh,
2: eins meiner ersten Programmierprojekte war damals auch so ein Text-Adventure in QBasic, glaube ich. Wir hatten in der Schule, hatten wir mal einen Wahlkurs Turbo Pascal. War eine super Geschichte schon. Also Da war es dann immer so, da ist dann immer das unterrichtet worden, wofür man denn jetzt einen Lehrer hatte. Und daheim dann, scheiße, mein Rechner hat kein Turbo Pascal. Wo kriegst du das her? Keine Ahnung. Aber irgend sowas ähnliches, QBasic, dann hackst du halt da ein bisschen rum. Also. Hm. Aber es ging dann auch darum, irgendeinen Text-Adventure zusammen zu tippen. Ich glaube, also eins der
1: frühesten, was ich mich erinnern kann, war, mhm. ähm in BASIC mit der Pieper sound ausgabe alle meine Ändchen zu programmieren. Das war
0: Ja, aber dieses diese Lernspiele für Programmieren oder überhaupt solche Sachen, die haben sich ja durchgezogen. Also vor kurzem erst ähm, ist es erst wieder bei mir über den Bildschirm geflogen, ähm, dank des Internets, ähm, wenn man heute Programmiersprachen lernen möchte, zum Beispiel Lua oder sowas, ähm, gibt es auch in der Form Text-Adventures, ähm, wo man sich die Sprachen beibringen kann?
1: Ja, klar. Also, ähm,
0: sich seine Spiele selbst programmieren, ist natürlich immer
1: eine besondere Herausforderung, egal auf welcher Ebene es macht, ob um man es wirklich auf äh, Hard-Programmierebene macht, in irgendeiner Hochsprache oder ähnlichem, oder mal, ob man es mit irgendeinem. Keine Ahnung, höhersprachigen Spieldesigner, wo man dann eher anfängt, Bildchen zu malen und irgendwelche Spreads zu zeichnen. Also ja. Ich glaube, das Phänomen ist schon auch da.
2: Ich finde, man muss nur mal aufpassen, bei so, bei so Sachen, man macht Spiele, um was zu lernen. Ist immer die Frage, wie, wie behält man das Wissen dann? Also wenn man jetzt irgend so, so ein Skriptspielchen hat, wo man ein bisschen Lua rumhacken muss, weiß ich nicht, ob man da jetzt wirklich Lua programmieren lernt. Ich finde eigentlich eher die, diese, dieses andersrum, dass ich, ich will ein Spiel machen und dafür muss ich programmieren lernen. Das, also. Fände ich jetzt, also für mich zum Beispiel war das eher sowas, mich mit sowas zu
0: beschäftigen. Zumindest ja. ist sowas aber immer eine ziemlich gute Einsteigmöglichkeit. Äh, die Hürde, äh, sich mit der Thematik überhaupt zu beschäftigen, ist dadurch natürlich sehr gering. Ist eigentlich schade, dass es sowas für die Arbeit nicht gibt. <lacht>
2: ich finde eh, dass heutzutage die Hürden relativ niedrig sind. Sie haben in letzter Zeit mal ein bisschen mit diesem Unity-Spiele-Design-Konglomerat-Framework-Dingens beschäftigt. Und ich muss sagen, ich habe vorher ab und zu mal versucht, in OpenGL irgendwie so eine eigene kleine Engine zusammenzuschreiben. Da wirst du ja wahnsinnig. Also bis man da mal irgendwas irgendwas Vorzeigbares hat, außer dem klassischen OpenGL, Hello World, ja, da ist jetzt ein Dreieck-Ding, das sich vielleicht auch mal dreht und die Farbe ändert. Aber da hast du im Endeffekt ein fertiges Ding. Du kannst, klar, mit Clickbund kannst du ein bisschen zusammenhacken und die eigentliche Funktionalität ist dann über, über Scripting, über mhm. JavaScript oder äh, C-Sharp und Boo oder was die da anbieten. Keine Ahnung, kann man das da machen, also... Ich finde heutzutage sind die Hürden wirklich wirklich sehr niedrig. Dafür Andererseits muss man natürlich auch mehr können. Damals vor 20 Jahren, da warst du der Gott, wenn du ein bisschen ein bisschen Basic gekonnt hast, böse gesprochen, klar gab damals auch schon höhere Sprachen. Aber heute, wenn du kommst und sagst, ja, ich kann ein bisschen JavaScript, ja, toll, wer kann das heutzutage nicht mehr? Also hat sich einfach das Spektrum ein bisschen woanders hin verschoben.
0: Ja gut, man darf jetzt nicht so verallgemeinern. Also es können leider immer noch nicht alle JavaScript oder andere Programmiersprachen.
1: Ja, also bei mir war es so, ich bin ja eher ein Kind der Adventure. Also, äh, Point-and-Click-Adventure. Also, da kenne ich glaube ich alle, was so in den 90ern rausgekommen ist, habe alle gezockt. Äh, und habe dann auch irgendwann mal gefangen, die selbst zu machen, konnte nicht, auch nicht wirklich programmieren. Also, klar, auf so Basic-Ebene und schnell irgendwie was, äh, ein Programm abschreiben und irgendwie die Logik schon. Aber dass ich jetzt irgendwie gesagt hätte, ich könnte jetzt ein Computerspiel von Grund auf programmieren, das geht nicht. Und da gab es eben damals auch schon so en eben Engines der man quasi irgendwelche Grafiken gezeichnet hat, das habe ich dann ganz schlecht gemacht, ich habe quasi so einen Raum auf, mit Edding auf Papier gezeichnet, eingescannt, das war dann quasi der, der Raum in dem point clicker grand ich habe dann noch so, irgendwie so eine kleine Figur reingemacht und dann konnte man eben auch über Skripte dann sagen, ja, wenn wenn hier klickt, dann lauf da und äh, sonstige Geschichten, also es war eben auch schon so auf einer ne, Script scripting ebene weil ich glaube, der normale normal Bürger, in Anführungsstrichen, der jetzt äh, die Leidenschaft hat, ein Spiel sich selbst zu erstellen, äh, kann man nur auf dieser Ebene heutzutage arbeiten. Also, auch wirklich Low-Level...
0: Ja gut, dieses Low-Level hat aber schon High-Level erreicht. Also, ja. ähm, es gibt ja sehr oft äh, Computerspiele, die ihren eigenen Level-Editor oder äh, solche Editoren mit dabei haben, wo einfach die Community natürlich dann das Spiel so erweitern kann. Und die sind nicht ohne. Also,
2: da kann man es sich leicht machen, kann man es sich schwer machen. Also ein bisschen Level zusammenstellen ist immer noch das eine, aber da gibt es wirklich auch äh, Spiele, da kannst du eigentlich ein komplett neues Spiel machen mit der Engine, die dir der Hersteller anbietet und dann diesem Editor dazu. also das muss ich Wobei man an manchen Stellen sagen muss, da machen sich viele Hersteller auch leicht, weil die bieten dann irgendein so Basisspiel und sagen, ja, da habt ihr eh einen Editor dazu, da macht ihr eh die Community was. Naja, da muss ich gerade an Stunts denken. wissen kennen ihr Stunts? Das Autorennspiel, das ist ein Autorennspiel,
1: auch, keine Ahnung, irgendwas aus den frühen 90ern. Ähm, und da gab es eben auch ein ja. Level-Editor quasi, da kann man sich eine eigene Strec Strecke zusammenklicken und auch Loopings einbauen und Spiralen. Und äh, das war natürlich immer das Ziel, dann eine möglichst komplexe Strecke zu bauen mit ganz viel Loopings und Sprüngen. Also das war. Also das war, glaube ich, so auch der erste Kontakt mit Level-Editor. Das erste Sandbox-Spiel. Ja.
0: ja, mein Kontakt äh, war hauptsächlich äh, zum Beispiel The Elder Scrolls 3, äh, Morrowind, was ja dann einen eigenen Level-Editor mit dabei hatte wo ich aber tatsächlich eher an der Komplexität der Welt gescheitert bin, weil ähm, die Möglichkeit zu haben, eine, eine so gigantische Welt zu füllen mit, mit Inhalten oder sowas, ähm, es ist schon bewundernswert, was, was, was manche kreative Köpfe in den Communities aber auch äh, da voll, für Leistung vollbringen. Das muss man auch sehen, was da an Zeit reingesteckt wird. Also. Die gehen nicht
2: Fußball spielen. Die gehen wahrscheinlich nicht Fußball <lacht> spielen. Und das Traurige ist ja dann, wie gesagt, habe ich vorhin schon mal so ein bisschen gemacht, dass sich die Hersteller noch leicht machen. Also da gibt es teilweise wirklich nur in Level-Editoren gemachte Spiele, die, wenn man sie auf den Markt bringen würde, wahrscheinlich einen Preis eines Vollzeitspiels einbringen würden, was heutzutage als Vollpreisspiel durchgeht. Und das haben sich zwei, drei Leute in Freizeit zusammen daheim gebastelt.
0: Ja, was wahrscheinlich aber auch dazu geführt hat, dass die sogenannte Indie-Szene, die ja heute, äh, ich möchte mal behaupten, wirklich bewusst wahrgenommen wird, äh, dass diese Szene einfach auch da ist und jetzt natürlich auch auf den Markt äh, prescht und da ihre Produkte bietet. Ich glaube auch, dass es äh, eigentlich auch
2: hauptsächlich durchs Internet und neue Technologien, wie wir es schon angesprochen haben, dass du halt mhm. wesentlich leichter zu vorzeigbaren Ergebnissen kommst wie damals. Also gerade nochmal dieses Unity-Beispiel, da gibt es dann einen Asset-Store, wo du dir ähm, einfach schon fertige Modelle und Welten und Level und sowas einkaufen kannst. Teilweise gibt es die auch sonst, aber die sind meistens eher so von mittelguter Qualität. Und dann kommt man da schon recht schnell zu vernünftigen Ergebnissen. Die Frage ist halt dann, was kann man alleine dann noch an Innovationen sowas in Neues hineinbringen. Weil meistens ist es dann ja Spielprinzip XY, ich mache das gleiche wie die anderen, das sieht dann halt bei manchmal ein bisschen anders aus.
0: Dass mehr nur die, die Verpackung geändert wird, also sprich, wie schaut der Level aus, wie, wie schaut die Figur aus, aber ähm, das Spiel ist dasselbe. Ja,
2: also das ist ja heutzutage wirklich wirklich oft so, gerade so, wenn man sich so, so längere Spielereien anschaut, das heißt jetzt die, die Battlefield oder Call of Duty, klar gibt's es immer mal an kleine Änderungen, aber äh, der Großteil ist, ja, neue Grafik, da gibt es halt hier mal einen neuen Panzer, hier mal ein neues
0: Gewehr und fertig, aber sehr viel groß, was ändert sich nicht mehr zwischen den Spielen. Ja, du siehst es aber auch an dieser Indie-Szene, die Schwämme an, an, an Spielen, die dann natürlich auf den Markt kommen, die auch alle gleich sind, weil es äh, das x-te Jump'n'Run ist und trotzdem nicht das Level von einem Super Mario erreicht. Ja, ja da muss
1: ich auch gerade dran denken, gerade bei diesen dieser Schwämme. Das war auch irgendwann in den 90ern, ähm, als eben die Hochzeit der Point-and-Click-Adventures war, ähm, haben plötzlich angefangen, die, also die Industrie äh, Computerspiele als Werbeplattform zu sehen. Und da wurden dann plötzlich äh, massenweise ein Diskettenspiele in den Raum geworfen, wie ich kann mir nur dann denken, das Telekommando zum Beispiel von der Telekom, dann ähm, Bifi.
0: Oh
2: ja, ja das war das <lacht> nicht sogar ein shareware spiel glaube ich, diese
0: eine Diskette oder so? Hätten sogar noch
2: Geld dafür zahlen
0: Wobei müssen. Wobei es gab, es gab aber auch ziemlich inhaltlich gehaltvolle Spiele. Also es gab ähm, von irgendeinem, ich weiß nicht, ob es die Sparkasse oder irgendein ein, ein, eine Bank oder oder Bausparer oder was es war, die die damals so ein, ein Adventure-Spiel hatten, was irgendwie in der Zukunft gespielt hat, wo man mhm. wirklich richtig richtig äh, Story auch hatte. Mhm. Ja, da gab es auch ein Spiel, ich weiß nicht, wem, das war wahrscheinlich vom Bundesministerium für
1: irgendwas, äh, so ein äh, anti rechtsradikalspiel da wo man, ach, ich weiß nicht, irgendwas mit Warze ja, Nacht oder irgendwie. War so das das, wo man mit ja. dem Fahrrad hin und her fahren
2: musste? Ja, genau, und äh, eben dann irgendwelche Nazis bekämpfen, mehr oder weniger. Ich glaube auch, dass sich damals Spiele äh, eigentlich auch nur groß durch die Handlung voneinander differenzieren konnten, weil technisch waren alle relativ gleich. Das war alles dieses Point and Click oder hier mal ein bisschen was, aber du, du hast eigentlich einfach aufgrund von der Hardware nicht groß was gehabt, dass du dich jetzt technisch voneinander unterscheiden kannst. Das heißt, du musstest ja. eigentlich tiefergehende Inhalte bieten, dass du besser bist als die anderen. Und heutzutage, naja, äh, Story haben wir keine Idee, aber wir stellen halt nochmal fünf Programmierer und fünf Grafiker ein, dann sieht das Spiel halt besser aus und versuchen uns darüber zu differenzieren. Ja. Dass das heutzutage wirklich mal ein Spiel mit, mit tiefergehende Handlung oder einfach einer kohärenten Welt, die sich dem Spieler anbietet, kommt, das wird eigentlich ist eigentlich dann eher selten. Das passiert dann immer eben. Also ich habe so das Gefühl, dass
1: es halt einfach marktbestimmt ist. Also da kommt äh, irgendwer kommt auf eine komplett neue Idee. Jetzt zum Beispiel ähm, Arts mit dem Pony Click Adventure. Die haben angefangen damals mit Maniac Menschen als quasi das erste, also es gab natürlich vorher auch schon Point -and Click Adventure, aber es war das erste, wo ein Durchbruch gemacht hat, wo quasi eine riesen Story hatte, extrem viele Möglichkeiten, wo fesselnd war, also ich kann es heute noch stundenlang zocken. Und, ähm, und daraufhin hab, war quasi neue neues geboren, der Markt war geöffnet und alle anderen sind dann quasi darauf eingestoßen, bis der Markt dann komplett gesättigt war, das tot war und dann ist es halt eingebrochen dann kam halt dann das nächste, dann kam dann irgendwie Simulationen, wie, keine Ahnung, so wahrscheinlich auch mit, äh, mit Sims City angefangen oder ähnlichem und dann wurde das auch mal weiter. Und so kommen, glaube ich, wieder so gewisse Genre, Spiele-Genres eben raus, die dann immer wieder so von irgendwem quasi erfunden werden oder beziehungsweise nicht erfunden, sondern halt das erste erfolgreiche Spiel kam von irgendeinem Hersteller und dann hat sie das ausgebreitet. Also das ist mein persönliches Gefühl.
0: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es auch daran liegt, ähm, welche Verbreitung des Spielmediums gerade ist. Also zum Beispiel in den... 80ern und 90ern war halt der PC äh, das Hauptspielmedium gefühlt, wo natürlich Möglichkeiten waren, so, so ein PC hatte die Leistung, Statistiken zu führen, dass natürlich da Simulationsspiele äh, emporgekommen sind. Ähm, dann fing es in den 90ern an äh, mit den tragbaren Spielen, die waren einfach, Die waren, das waren Jump'n'Runs, das waren Erst in späteren Jahren, wo auch da die Hardware immer leistungsstärker geworden ist, erst wirklich äh, Spiele mit, mit mit viel mehr Inhalt, Rollenspiele oder auch Strategiespiele. Aber ähm, heutzutage irgendwie, wo die Konsolen doch äh, ziemlich marktbeherrschend sind, ist halt schon erkennbar, dass halt die Action irgendwie im Vordergrund steht. Ähm, sehr viele... Ähm, Spiele à la Battlefield oder so, wo es halt wirklich um, 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 um die Action, um die Schnelligkeit, um, um das Entertainment geht.
2: Ja, andere Spiele sieht man halt sehr selten, finde ich. Also es, wie du sagst, mhm. immer nur schnell, schnell, schnell. Gerade so dieses, wenn ich mich so zurückrenne, so, so Jagged Alliance oder sowas. So, so Strategiespiele, wo man wirklich nicht einfach äh, rein, knarre los und gib ihm, sondern wo man überlegen muss weiß ich nicht, aber ich meine, dass da jetzt so ein bisschen sich so eine Trendumkehr zumindest in manchen Kreisen andeutet. Die, dieser große Mainstream ist immer noch so Baller-Baller oder möglichst schnell oder die X-Generation von Sportspiel XY, aber kann man eigentlich hoffen, dass sich das wieder ein bisschen wandelt? Weiß nicht, vielleicht kann man auch sagen, dass jetzt diese diese Genrezahl, dass die vielleicht mittlerweile ein bisschen in den Sättigung gegangen ist. Nicht nur die Spiele pro Genre, sondern was für verschiedene Genre gibt es denn?
0: Ich würde es da eher wie die, bei der Musik halten. Ich glaube, früher waren die, die Genreanzahl äh, einfach geringer in einer gewissen Form. Du hast dein, dein Hauptgenre gehabt, das war das Adventure, das war die Simulation, das war das, das Ballerspiel oder das Jump Run oder so. Und heutzutage ist alles so differenziert, so wie es in der Musik äh, immer mehr Unterkategorien gibt habe ich heute eine Mischung aus äh, Strategie, Rollenspiel mit äh, fünfmal hinterm Baum herlaufen mhm. irgendwie. Also ähm, es gibt eigentlich für jeden einzelnen Gedanken, den ein Spieler haben kann, was er spielen möchte, eigentlich auch irgendwo ein Spiel dazu. Es wäre jetzt eigentlich mal wieder eine Zeit, dass jemand noch was komplett Neues kommen würde. An sich eigentlich schon. Die Frage ist nur, was wäre das Neue?
2: Ja,
1: also, die Frage ist halt, ob man für was Neues eine neue Technologie braucht. Ich meine, es kommt immer wieder was Neues. Ich meine, jetzt diese ganzen, wenn man jetzt schaut, so wie es losgegangen ist, eben mit äh, Nintendo, mit der Wii, also diese ganzen äh, quasi Action-Spiele, wo man quasi selbst mitmachen muss, wie keine Ahnung, mit Kinect und äh, wie es alle heißen. Ähm, das ist auch wieder ein komplett neues Genre, das eigentlich relativ neu und jung ist. Also ein das halt gekommen ist durch eine neue Technologie. Es war ja plötzlich irgendwie äh, möglich durch Kamerasysteme, die Spielinteraktion so erweitern von Maus und Tastatur oder Controller auf eben komplette Be Gestensteuerung und vielleicht kommt auch mal wieder, ich glaube, wir sind mittlerweile in einer Phase, wo man quasi äh, die Technologie ausgereizt hat und nicht mehr mit Kreativität was Neues
0: schaffen kann, sondern dass einfach neue Technologie nötig ist, um neue Genre zu erfinden. Ja, um einfach neue Kreativität auch zu fördern. Ja. Ähm, weil gefühlt für mich ist jetzt nicht unbedingt die Kreativität das, was äh, die Spieleentwicklung heutzutage vorantreibt, weil ähm, Spiele, die Vollpreisspiele, die mich äh, am PC 50, an der Konsole 60 bis 80 Euro kosten, ähm, auch oft wirklich äh, inhaltlich vielleicht gerade mal vier Stunden Spielspaß bieten wo man früher Spiele hatte, die grafisch vielleicht einfach gar nicht äh, das, das äh, Niveau hatten irgendwie, um, um schön zu sein oder so, aber mal locker mit, 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 mit 40, 50 Spielstunden dahergekommen sind.
2: Ja, das finde ich ganz interessant. Jetzt kommt ja demnächst mal wieder ein neues Far Cry raus und da haben sie in der GameStar dafür geworben, bis zu 20 Stunden Spielzeit, wenn du alles drumherum mitmachst.
0: Und haben auch gedacht, 20 Stunden, also... Aber mit der Ansage, alles drumherum, das heißt die, 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 die Hauptstorylinie die die am einfachsten verfolgbar ist für den Spieler der vielleicht tatsächlich am Abend einfach nur ein bisschen Entspannung und Entertainment haben möchte äh, ist die Sache in zwei bis sechs Stunden vielleicht rum ist im Endeffekt genauso kann ich mich auch vor vom Fernseher setzen und einen Film schauen
2: da musst du dich dann vielleicht nicht so aufregen wenn du doch mal irgendwo runtergefallen bist <lacht> aber das geht ja in den Spielen heutzutage da stirbt man nicht mehr hm. das ist ja zu leicht ja bist stimmt schon also ja, es gibt halt, glaube ich, also Spiele, die man quasi
1: wirklich sagt, die sind zwei bis sechs Stunden durchgezockt und äh, danach sind sie uninteressant. Ich weiß nicht, also ich bin jemand, für mich wäre das nichts. also ich brauche schon ein Spiel, wo ich jetzt erstens mal zum einen mal Pause machen kann. Ich kann, dass ich mal mehrere Wochen nicht zocken kann, weil ich irgendwas anderes vorhab und dann problemlos wieder einsteigen kann. Oder das, das wo ich jetzt denke, äh, geil, äh, das kann ich jetzt in einem Jahr nochmal zocken oder auch mal von vorne anfangen.
0: Also das ist jetzt eher so meins. Stimme ich dazu, weil Spiele waren für mich früher ähm, ja nicht irgendwie Flucht vor der Realität oder sonst was, sondern es war genauso wie der Roman, der genauso in meinem Bücherregal stand, ähm, einfach irgendeine Form von Geschichte, die ich erlebt habe. Und ob ich jetzt mich hinsetze und das Buch lese, oder ich wusste, ich habe für die nächsten 40 Spielstunden irgendwie eine, eine schöne Geschichte, die mir erzählt wird, ähm, das ist das, was mir heute wirklich äh, abgeht. Ohne jetzt äh, hineinzuschlittern in die Gefahr, immer zu sagen, früher war alles besser oder so. Weil auch früher gab es äh, kurzweilige äh, Spiele, die, die für ein paar Minuten Spaß gemacht haben und dann vorbei waren. Es gibt halt heute, finde ich, ähm, wenn
2: Spiele in die Länge gezogen werden, dann werden sie heutzutage eigentlich meistens nur noch durch irgendeinen Sammeltrieb wachgehalten. Wie zum Beispiel bei, äh, was ist ein gutes Beispiel, äh, Skyrim zum Beispiel. Die Hauptstory hat man eigentlich auch 10 Stunden durch, 10, 20 Stunden, so um den Dreh. Aber man kann durchaus sehr viel Zeit damit verbringen, aber das ist dann halt Sammeltrieb. Ja, du musst noch das sammeln und das und das Schwert und hier und da und den Zauberspruch. Mhm. Gab es früher auch, aber früher war halt einfach die, also bei den meisten Spielen in der Kategorie, weil so Skyrim mit dem als, als so der Heilsbringer unter die modernen Rollenspielen beispielsweise gebracht. Wenn früher ein Spiel der Heilsbringer unter irgendeinem Genre war, dann hatte ich, hatte ich das, die Haupthandlung schon 30, 40 Stunden beschäftigt. Genau.
1: Oder, also. ja, oder ähm, auch eine äh, frühe Erinnerung, äh, Sonic auf dem Game Gear. Ich war ja so ein geschädigtes Game Gear-Kind. Ich hatte kein Game Boy, sondern Game Gear. Als
0: einziger im kompletten Dorf. Ah, du auch? Ich hatte auch ah. einen, ja. okay, Ich war gut. ein strikter Ach, Game Gear-Verweigerer, weil ich war ein Nintendo-Kind.
1: Ja, genau. Und, äh, das, und dadurch hatte ich auch ein Problem. Ich hatte ein Game Gear. Alle meine Freunde hatten Game Boy. Scheiße, Spiele tauschen war kacke. Deswegen hatte ich, glaube ich, damals auch nur vier Spiele. Und da haben die, die waren recht teuer. Ich glaube, das hat 1,50, 50, 60 Mark kostet auch, was damals, also auch nicht teurer als heute, aber wenn man sie nicht tauschen konnte und man sie quasi nur für sich allein hatte, war das halt immer ein bisschen traurig. Naja, auf jeden Fall, äh, da gab es eben auch, klar, Sonic-Klassiker. Und äh, bei Sonic war es ja auch so, man konnte nicht speichern. Das heißt, man musste durchzocken. Ich persönlich habe es nie geschafft. Ich habe nie äh, Dr. Robotnik besiegt am Ende, vor allem nicht mit allen äh, sechs Diamanten, die man sammeln musste. Ähm, das Traurige war für mich dann, als ich meine Mutter auf der Couch mit meinem Game Gear erwischt habe
2: und sie Sonic durchgezockt hat Ich weiß noch ähm, ähm, es gab vor dem Game Gear gab's Sega, das Master System und damals war auch noch speichern, war wirklich ganz selten mal das war ja dann speziell diese Spiele-Cartridges eingebaut mit Batterie und Zeug, dass du speichern konntest und da gab es dieses Spiel Wonderboy in Monsterland, das war auch so ein Jump'n'Run und ich glaube, man konnte auch nicht speichern natürlich. Und ich glaube, das Durchspielen, ich habe es irgendwann später mal durchgespielt, hast du, so, glaube ich, drei Stunden am Stück, vier Stunden am Stück, hast, hat es gedauert. Und da war ein Freund von meinem Vater zu Besuch und ich war zwei, drei, vier Jahre alt und der hat gespielt, gespielt und jetzt gleich hat er es durch. Und mir ist natürlich nichts anderes eingefallen, als kurz bevor er durch war, über das Kabel von diesem von diesem Spielesystem zu fallen. Und dann <lacht> habe ich mein junges Leben schon vor meinen Augen vorbeiziehen sehen, aber dann... Das waren so meine ersten Berührungen mit dem. Man kann nicht speichern. Ja, also, also dieses nicht speichern
1: können, das war früher. Also ein Spiel, in dem man speichern konnte, war ich eher selten eben. Deswegen dieses da, da war quasi ein, ein, eine Story von zwei, drei, vier Stunden
2: äh, schon fast schon das Maximum, weil länger am Stück wollte man nicht zocken. Ja, Aber das waren also diese Spiele waren auch die. Da gab es eigentlich nicht so wirklich Story. Da war ja du musstest die wie Mario eben so. du musst ja, die Prinzessin befreien. Komplett linear einfach ja.
0: Ja, die story lastigen Spiele kamen ja erst in den eigentlich aufkommenden Hochzeiten der, der Mitte-80er. Ja, ja, Anfang 90er. Dafür. Ja, so wie da natürlich der, der Hardware-Markt es vorangetrieben hat, hat sich natürlich da auch die, die äh, Spieleentwicklung entsprechend vorangetrieben.
1: Ja, aber auch nicht immer, es gab doch in den 80ern gab es ja auch die Computerspielekrise als dann äh, angefangen hat quasi jeder Computerspiel rauszubringen und äh, da gab es dann, dann dieses berühmte IT-Spiel, e wenn ihr davon gehört habt. Also es war dann quasi, also bei der Computerspiele-Krise war das Problem, dass ähm, so der, der Markt so dermaßen überschwemmt wurde von Computerspielen, dass die Leute einfach äh, die Verkaufszahlen halt im Verhältnis in, in natürlich nicht gestiegen sind und deswegen halt von jedem Spiel wenig, wesentlich weniger verkauft wurden. Und äh, dadurch kam halt die komplette Industrie in die Krise und eben zu dieser Hochzeit dieser Krise, wo quasi die Schwämme im Maximum war, da wurden halt wirklich Schrottspiele rausgebracht und dann mit im E.T. das Spiel in den 80ern. Zum Film. Das Spiel zum Film. Und ich hab das, und das ähm, ich weiß gar nicht, wer das rausgebracht hat. Das Spiel auf jeden Fall, ähm, die haben davon Massen produziert und keiner hat es gekauft, beziehungsweise es haben mal ein paar Leute gekauft, weil die feststellen, dass es das wirklich absolut scheiße ist. Und dann wurde es natürlich nicht gekauft, weil die, Re die Reviews äh, alle völlig ins Bodenlose gingen. Und dann haben sie das Spiel in der Wüste vergraben. Da haben sie ein riesiges Loch irgendwo in der, in der Wüste in den USA ausgehoben, haben die ganzen Spiele-Cartridges oder CDs, äh nicht CDs, das Ketten reingeschmissen, haben
2: zugemacht und das vergessen wir jetzt. Das Spiel, Spiel. ist doch bestimmt nur wegen dem bösen Raubkopierer nicht verkauft worden. Dann haben bestimmt, bestimmt zwei Leute gekauft und es nur kopiert worden. Genau. Damals gab es noch kein so und Zeug. Äh, und neulich
1: wurde das Spiel wieder gefunden und es gab irgendwie eine Suche, ja, wir fangen jetzt an in der Wüste zu buddeln und suchen diese Spiele und dann haben sie eben diesen riesen Haufen wieder gefunden und äh, die haben es dann quasi, äh, da gab es dann eine Online-Version davon, da dann quasi, im, keine Ahnung, kann man es eben dann im, im Browser eben zocken, das IT Ja. Das ich habe noch nie in meinem Leben. War <lacht> <lacht> diese das war zwei-, dreifarbig ungefähr, also E.T. war braun, der Hintergrund war grün und äh, oben ist ein Countdown abgelaufen und ähm, dann war so ein kleines Viereck, das sollte vermutlich die Hütte im Garten darstellen, wo, e ja, wo Elliot auf IT e damals getroffen ist und das Haus, ich hab's nicht verstanden. <lacht> <lacht> und das war, das, also dieses Spiel, ist, also ich hab das mal eben auch ein Artikel drüber gelesen, ist quasi im Begriff, dass äh, der Computerspiel die Krise der 80er gewesen weil jeder schnell, 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 die, die Masse des Spiels ist angestiegen, die Masse der Spieldesigner natürlich nicht. Und dadurch hat man quasi, äh, du kannst programmieren, setz dich hin, mach ein Spiel. So war das dann damals anscheinend. Also das fand ich sehr interessant. Dann ist natürlich der Markt komplett zusammengebrochen, hat sich dann
2: erst an, mit den Konsolen langsam wiederholt. Ja, aber gerade wenn du sagst, so Masse an Spieldesignern äh, gibt es heute auch wahrscheinlich noch nicht so wirklich viele spezialisierte Leute. Also, gerade aus der Studiengänge sind ja wirklich, wirklich sehr vereinzelt, was es dafür gibt.
0: Also ich glaube es ist eher so, dass es jetzt äh, langsam wirklich so ist, dass der Begriff äh, Game Designer äh, tatsächlich erstmal aus dem zarten Pflänzchen äh, die Knospe geschlagen ist, dass man das tatsächlich studieren kann. Weil ich glaube, in den letzten Jahren oder überhaupt in der, in der Frühzeit äh, gab es so einen Studiengang gar nicht. Äh, man musste immer irgendwie. Das verstecken oder äh, an andere Studiengänge dranhängen, damit man irgendwie äh, sich vielleicht auf dem Themengebiet äh, Wissen verschaffen konnte.
2: Ja, es war, halt war halt nicht wirklich gesellschaftsfähig. Ne? Wenn du gesagt hast, du wirst, wirst Spieledesign studieren, mach was Mhm. Er fährt wohl noch die Plätze in den Unis frei, weil äh,
1: Atomkraftwerkingenieur studiert man heute nicht mehr. Ein Studiengang, der so? wegfällt. Und äh, ja, dann haben die Unis halt neu aufgefüllt und. Nein, ich glaube eher, dass ja, auch das nicht.
0: Äh, durch die Durchdringung des Marktes, wo, wo und wie heutzutage gespielt wird, halt einfach der Markt erkannt hat, dass ich diese Menschen brauche, dass ich diese Leute haben will. Ähm, allein die Möglichkeit, dass äh, also eigentlich kommt heutzutage doch niemand um ein Spiel drum herum, außer er holt sich noch ein Nokia-Telefon, aber selbst da nicht, weil da läuft ein Snake drauf. Oh ja, fertig. Also ähm, man hat ja heutzutage, egal ob welcher Art von Telefon oder Mobiltelefon man hat, man hat ein Smartphone und, und darauf laufen Spiele. Die App-Stores, die entstanden sind, sind voll mit Spielen, ähm, überall Spiele. Der Internetbrowser, der früher das äh, elektronische äh, Lexikon war, der, der der Zugang zur elektronischen Bibliothek war, ist äh, ein spielekonsolen über Browser-Games oder also man kommt nicht drumherum.
2: Ja, ich weiß noch, früher hat man damals äh, einen Mitschüler von mir, war noch in der Schule, hatte eine Digitalkamera, auf der lief irgendeine ganz krude Linux-Version. Und da war dann das höchste der Gefühle, dass man nach drei Wochen lang rumbasteln auf dem Ding dann Doom zum Laufen gebracht hat, so <lacht> ungefähr zehn Sekunden bis es abgestürzt ist. Aber wie du sagst, heutzutage gibt es ja überall. Und vielleicht kann man das mit dem, dass es jetzt Studiengänge dafür gibt, auch nochmal ein bisschen, bisschen so anders herum sehen, so mit diesem, mit diesem äh, Star Trek-Effekt, das eigentlich jetzt eine Generation an die Hochschulen kommt und auch eine Generation jetzt dann teilweise an Hochschulen für was verantwortlich wird, die wirklich mit Computerspielen aufgewachsen ist. Wenn ich jetzt so zu meiner Zeit überlege, als ich an die Hochschule gekommen bin, da haben die Leute, die diese ganzen Studienpläne und die ganzen Studiengänge sich ausgedacht haben, ja, Computerspiele, raus mit dir. Und das verschiebt sich jetzt natürlich so ein bisschen. Jetzt kommen Leute langsam in Verantwortung, die haben selber viel gespielt. Die würden das vielleicht auch für die nächste Generation dann anbietbar machen. Die haben nicht mehr diesen, das ist nicht mehr so stigmatisiert, wie es vor Jahren noch oh, Computerspiele. Wird eh entweder ein Kellernerd oder ein Amokläufer, was anderes wird aus dem nicht also, ja. es wird dann einfach gesellschaftsfähiger, das Ganze. Beziehungsweise, es wird nicht, es ist
0: gesellschaftsfähig.
2: Ja, mittlerweile schon. Außer es passiert mal
1: wieder irgendwas, wo dann wieder die Computerspiegel verantwortlich machen. Ja. Weil die sind ja immer schuld. Und die
0: Schützenvereine. an ne, die sind nicht schuld. Nee, nee, die, ja. weil die, äh, ja. Nein, die sind natürlich nicht schuld, weil nee. die so das Offene zur Schautragen von Waffen, hm. das verhindert sowas, ja.
1: Eben, weil im Schützenverein, da kommt man nur in Kontakt mit Alkohol, das ist ja
0: nicht schlimm. Ja, ähm, bei dieser ganzen breiten Schwemme an Spielen, die es heutzutage eigentlich so gibt, ähm, wie, wie kauft ihr oder kauft ihr Spiele heutzutage? Usenax, Punkt. Äh, ich mein, <lacht> nein, nein, nein. Äh, also,
2: ähm, ich meine, klar hat jeder irgendwann mal diese, diese Phase gehabt, wo ein Spiel darf nichts kosten, weil äh, man hat kein Geld gehabt der Schüler. Aber mittlerweile, also ich zumindest, eigentlich größtenteils über Steam, gibt ja diese, diese Gegenplattform von, was ist das? Äh, Electronic äh, Arts Ja genau, von EA, dieses Origin, diese verkappte Spyware. Also das ist glaube ich ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Das Steam ist, finde ich, so ein ganz guter Mittelweg. Das ist halt auch manchmal ein bisschen ärgerlich. Du wirst ein Spiel spielen und hast keine Internetverbindung. Hast vorher vergessen, den Offline-Modus zu aktivieren. kannst nicht spielen, obwohl es dein Spiel ist.
0: Also was meinst du damit genauer? Ähm
2: Steam ist ja im Endeffekt eine Online-Plattform. <lacht> da loggst du dich ein, hast mit deinem Account verlinkt, deine ganze Latte von Spielen. Wenn du dich jetzt nicht einloggen kannst, weil Internet kaputt, Steam-Network kaputt, äh, sonst irgendwas und du hast vorher nicht aktiviert, dass er sich bitte diese, diese Credentials merken soll, dass, sie, dass es auch offline läuft, Also Pech gehabt, dann kannst du deine Spiele jetzt erstmal nicht spielen.
0: Das heißt, ich brauche zwingend eine Internetverbindung heutzutage, um Spiele zu spielen? Für Steam, ja.
2: Also außer du hast diesen Offline-Modus aktiviert. Ja, also bei mir ist es <lacht> ein bisschen anders. Also ich bin
1: irgendwie noch jemand, der die klassischen Vertriebwege nutzt, weil ich hauptsächlich konsolen bin. Also am PC zocke ich eigentlich außer irgendwelche kurzen Zeitvertreib Browser Games eigentlich gar nichts. Ähm,
0: deswegen ja, Ebay, Amazon. Ja, um aber eher die, die alten Spiele zu bekommen. Nee, nee, also
1: schon äh, aktuelle Spiele, also Konsolenspiele auf der PS3 oder... Irgendwie. Ja, aber da kann man sie doch eigentlich
0: auch... Man kann es auch runterladen, klar, mit der Playstation. klar. Aber jetzt, also... Also ich muss ganz ehrlich für mich gestehen, ich war auch ein Konsolenkind, also ich bin als Konsolenkind aufgewachsen. Nintendo-Konsole, Gameboy... Wie und alles drum und dran. Aber ähm, ich war auch äh, in den 90ern auch ein PC-Spieler und äh, ich habe gerne PC gespielt, weil es war für mich nichts Schöneres, als in, in den nächstbesten Schweinemarkt zu laufen und dort durch diese Reihen voll mit diesen Schachteln zu laufen, überall, man hat sich damals ja auch noch Mühe gegeben, um so ein Spiel zu verkaufen von Special Editions, Verpackungen. Ich kann mich noch erinnern an das eine Spiel, ähm, Eleven's Hour, wo die Special Edition eine, eine Packung war, wenn du die aus dem Zuber rausgeholt hast, dann eine aufklappbare Uhr irgendwie war. Ähm, heutzutage heutzutage ähm, sind Spiele, die man kaufen kann, einfach nur in, in irgendwelche ähm, dvd Boxen eingesperrt, da, wenn überhaupt liegt ein Beipackzettel bei. Früher gab es Handbücher und, und sonstiges. Es hat mir den Spaß verdorben und deswegen, ich kaufe eigentlich auch nur noch online. Wenn man so diese
2: schönen Packungen haben will, ist bei World of Warcraft zum Beispiel so. Das, was früher, gut, das geht dann schon ein bisschen über den Standard hinaus, aber da gibt es immer von jedem Erweiterungsett eine. eine äh eine Extended Edition sozusagen, das ist dann wirklich eine schöne große Pappschachtel, da ist dann ein Mauspad dabei, noch ein Artbook, noch zwei, drei Goodies, aber es kostet dann 40 Euro mehr als das eigentliche Spiel. Das ist zugegebenermaßen jetzt auch mehr, wie es äh, früher war mit dieser Pappschachtel
0: und sowas, aber mein Gott, da muss man halt Geld sparen. Ne? Ja nee, ich finde es trotzdem auch immer noch am einfachsten einfach zu wissen, ich möchte das Spiel haben und ähm, lade es mir einfach runter. Und kann es innerhalb von, von wenigen Stunden, je nachdem wie meine Internetverbindung natürlich ist, ähm, innerhalb von wenigen Stunden einfach spielen. Ohne, dass ich natürlich jetzt äh, in den nächstbesten Elektronik verhandeln muss, um da irgendwie die Regale zu wälzen, ob die es überhaupt da haben. Dann
2: bleiben die so traumatische Erlebnisse erspart wie damals. Also da kann ich mir hier outen, als ich mir Pokémon kaufen wollte. Und äh, wir das Pokémon bestellt haben. Und ich mich dann gefreut habe, jetzt ist es versandt worden. Du musst morgen kommen und die Post hat dann mein Pokémon-Spiel verschlammt. Du kommst, kommst jeden Tag von der Sp Schule heim, <lacht> du, du kannst es endlich spielen und es ist nicht da und es ist wieder nicht da und es ist wieder nicht da. Welche Edition? Die blaue natürlich. Meine Schwester hat dann irgendwann später die rote bekommen. Die rote ist eh besser. Ich hatte die gelbe, die war am besten. Die war ja schon... Das ist, ja. Also
1: die beste ist immer noch die Smaragd-rote
2: auf Du wüsst ja sowas von 2010, also...
0: <lacht>
2: das ist viel zu modern. Nein,
0: aber, aber... Ähm, Jetzt nochmal auf, auf dieses Steam und ähm, Online-Download von Spielen. Ähm, wenn ich bei bestimmten Spielen natürlich aber auch immer zwingend diese Internetverbindung brauche, äh, kann ich diese Spiele ja natürlich auch eigentlich gar nicht mehr wirklich weitergeben. oder?
2: Das ist bei Steam generell, glaube ich, relativ schwierig, weil die mit dem Account verlinkt sind und Spiele weitergeben. Also es wird oft auch verboten, lustigerweise von den Herstellern, obwohl die Spiel eigentlich dein Eigentum ist, verbieten die, dass du es weiterverkaufen kannst. Da sind nun solche, solche Alternativplattformen, wie wir zum Beispiel bei, bei, bei GOG.com, also Good Old Games, oder was bei Handelball teilweise gibt, die dann wirklich noch DRM-freie, meistens auch ein bisschen ältere Spiele anbieten, die dann wirklich auch noch sind, wenn ich mir ein Spiel kaufe, gehört es mir und ich kann mitmachen, was ich will, ich kann es weiterverkaufen, kann mir auch zur Not eine Privatkopie, das Recht habe ich ja auch immer noch, gut, bei Steam Royce nicht, weil es eh alles irgendwo online in der Cloud liegt, aber das ist halt nicht so ganz, wie das Ziel hinausgeschossen. Dieses erste Mal, dieses Online-Zwang, zumindest den Aktivierungszwang, das ist ja mittlerweile gang und gäbe, dass wenn du ein Spiel kaufst und du wirst es aktivieren, also praktisch früher hast du einfach äh, entweder Wort 5 auf Handbuchseite 222
0: eingegeben. Okay, oder also das, was du jetzt meinst, also so der, der früher bekannte Kopierschutz oder so. Also
2: ja genau, das sind ja heutzutage mit Aktivierungscodes. Und ich glaube, das erste Spiel, das ich kannte, das war damals auch das erste, das es unter Steam gab, meines Wissens nach, war Half-Life 2. Da musstest du zwingend online sein, das war dann das nächste dramatische Erlebnis, du sitzt in dem 1200er-Hörsaal in der Uni, wo es oben links vielleicht ab und zu mal ein bisschen WLAN gibt und du sitzt da mit deinem Notebook und willst Half-Life spielen und du kannst es nicht aktivieren, weil dein WLAN
0: die ganze Zeit weg ist. Du willst in der Uni, hm. wo man eigentlich lernt Half-Life spielen? Ja, da war Pause. <lacht> wir, wir, haben, wir haben noch gelernt, dass äh, Spiele zum Lernen da sind. Half-Life 2 vor allen Dingen, für ja. Physik. Ja, eben war das erste Spiel, was äh, relativ äh, naturgetreu die Physik dargestellt hat, oder? Im damaligen Zeitpunkt, ja. 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 Ähm, was das bedeutet, dass ich bei diesen Alternativplattformen DRM frei, also frei, was heißt DRM frei eigentlich?
2: DRM frei, dass du halt nicht irgendwie so Online-Aktivierung hast. Du hast, klar hast du Irgendeine Art von, äh, ich weiß gar nicht, wie der Kopierschutz geregelt ist, aber du kriegst halt dein, kriegst das Image von dem Spiel, vielleicht noch eine Seriennummer dazu und dann fertig. Wenn du es weiterverkaufen willst, gibt es Spielsam Seriennummer weiter und gutes. Ah, okay. Aber auch dann, zum Beispiel, aber wie gesagt, good Old Games verkauft sehr viel auch alte Spiele, wo glaube ich gar nicht mehr so wirklich klar ist, wem das jetzt eigentlich noch gehört, so lizenzmäßig, weil das teilweise 20 Jahre alte Spiele sind oder also Das ich, kommt ich da immer noch aus sein. Ja, gut. Kann man das kaufen, 5 Euro wahrscheinlich, oder? Ja, bestimmt.
0: Nee, ich glaube es eher weniger.
2: <lacht> Kriegt
0: man noch 5 Euro, wenn man es spielt. Wahrscheinlich Das, das, das trifft es wahrscheinlich eher. <lacht> ähm, ja, Spiele an sich, wir haben ja jetzt schon doch ziemlich viel drüber gesprochen. Wir, wir haben über die Genres gesprochen, wir haben drüber gesprochen, dass es heutzutage eigentlich haufenweise Subgenres gibt. Ähm, was spielt ihr eigentlich so am liebsten? Irgendwelche Art von
2: Rollenspiel. Also klar, seit 2003, 2004 World of Warcraft. Ab und zu mehr, manchmal ein bisschen weniger. Hoffentlich manchmal sehr viel weniger. Und vorher war es eigentlich auch so, als auf dem Master-System die Fantasy-Star-Reihe, wenn es noch jemand kennt, die dann auf dem Mega Drive auch weiterging. Und dann Final Fantasy, so also diese ganzen JRPGs. Und dann jetzt halt Online-Rollenspiele.
1: Ja, also Online-Rollenspiele bin ich persönlich komplett raus, habe ich irgendwie, ist das völlig in mich gegangen, weiß nicht warum. Ähm, bei mir ist dann eher so, ja es ist unterschiedlich, also einfach mal so an der Konsole irgendwie was zocken, ob es jetzt South Park ist oder ähm, mit jemand anderem zusammen FIFA, also eigentlich eher so die ähm, Gold Multiplayer oder auch Singleplayer-Spiele. Ähm, die man einfach mal schnell für ein, zwei Stunden zocken kann und dann wieder die Konsole ausschaltet und wieder eine Woche liegen lässt und dann einfach wieder weiter zockt.
0: Ja, bei mir ist es halt eher so tatsächlich, dass ich mich in den frühen Zeiten gerne auf diese japanischen Rollenspiele eingelassen habe, so auf dem Super Nintendo Secret of Mana zum Beispiel. Ähm
2: Hast du wahrscheinlich auch so einen, nach einer Zeit, diese, die Super Nintendo-Spiele waren in diesen Pappschachteln drin und die sahen ja dann nach zwei, drei Wochen aus wie Sau, weil raus, rein, raus, rein. Oder war dein Zwiegrifmann
0: immer draußen? War eh immer in der... In das, der war, das war ständig. Also, ähm, also ich habe mir eigentlich immer sämtliche Spiele gekauft, ähm, was nur der Unterschied zu heute ist. Ähm, klar, gut, damals musste man sein Taschengeld auch irgendwie zusammenhalten. Aber du hast ja halt ein Spiel gekauft und das hattest du ein Dreivierteljahr oder ein Jahr. Vorher kam dir eigentlich gar nicht so groß der Gedanke, äh, ich brauche jetzt schon wieder was Neues, weil, weil du dich einfach auch äh, wirklich die Zeit mit diesem einen Spiel beschäftigt hast.
2: Ich glaube aber, das ist auch ein Phänomen, das man eigentlich auf, auf heutzutage wahrscheinlich auf alle Bereiche des Lebens anwenden kann. Wenn ich mir überlege, auch noch als man jung war, hat man sich eine Musik-CD gekauft, dann hat man die die nächsten zwei Wochen durchgehend gehört. Also du hast dann dich zwei Wochen lang nur mit dieser mit dieser CD beschäftigt. Gut, kann man es nicht ganz mit dem Spiel vergleichen, weil halt einfach der Umfang, der dich das neu beschäftigt, gering ist. Aber heute Spotify, ja, das Album, das Album, das Album, zack, 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 ja, passt schon, kenne ich schon das nächste, zack, zack, zack. zack. Es wird halt alles immer schneller, schnelllebiger. Du musst eigentlich neue Sachen machen, weil sonst wirst äh, als Frühjahr 2014 beschimpft, bist du bist ja gar nicht aktuell mit der modernen Zeit dabei.
1: Ja, also mein absolutes Lieblingsspiel ist zwar jetzt wirklich nicht aktuell, sondern aus den 90ern,
2: ist und bleibt der älteste Tentacle. Also mit Abstand. Also mein absolutes Lieblingsspiel, gemessen an der Zeit, die ich darin versenkt habe, ist leider nun mal World of Warcraft. Also auch wenn es spielerisch vielleicht seit zehn Jahren eigentlich immer weniger geworden ist, was es, wobei man da auch immer die Rosarote äh, früher war alles besser Brille auf hat. Aber ich sag mal, das ist eigentlich das Spiel, das mich am meisten gefesselt und auch fasziniert hat dann.
0: Ja, wenn ich mein Lieblingsspiel äh, zurücknehme, ist das eigentlich auch aus den 90ern, Super Nintendo-Spiel, Secret of Mana. Das war das Spiel, wo ich die meiste Zeit rein investiert habe, muss man gestehen, mehr als in Zelda, aber das lag wahrscheinlich auch eher am Umfang des Spiels.
2: Ich finde auch Secret of Mana ist ein Spiel, das kann man immer mal wieder, wenn man mal irgendwo einen Emulator findet vom SNES, wenn man leider kein eigenes mehr hat. Wenn wir das immer wieder, kann man immer mal wieder einen Tag drin versenken. Da ist der Tag auch schnell vorbei.
0: Schaffst du es in einem Tag?
2: Ich glaube nicht, aber ich habe es damals auch nicht so exzessiv gespielt, weil ich war damals ja auch ein Siegerkind. Und das heißt, wir waren dann immer nur bei einem Freund von mir, der hatte dann Super Nintendo, da ist man dann zu, zu dritt davor gesessen. Und zu dritt dann ging ja immer die Prügelei los, wer das Mädchen und wer der Kobold sein muss, wer der Junge <lacht> sein darf.
0: Aber da sind auch. Also eine. die Koboldin hatte die besten Zauberangriffe. Wenn du
2: wenn du ein acht- bis neunjährige Junge bist, ist egal, wer die besten Zauberangriffe hast. Du willst einfach nicht die Koboldin sein. <lacht> Genauso wie bei diesem, bei diesem Weltraumspiel auf Nintendo 64, da gab es diesen, diesen Frosch, der wolltest du auch nicht sein. Du willst nicht Nein, der Frosch sein.
0: Man wollte immer der Fuchs sein. Genau, immer der Fuchs.
2: <lacht> ja, liebe Radiolora-Hörer, Zeit im Äther ist leider begrenzt. Zeit im Interwebs gibt es Gott sei Dank unendlich viel. Deswegen verabschieden wir uns an dieser Stelle von allen Radiolora-Hörern. Und begrüßen an dieser Stelle alle anderen, die uns auf unserem Podcast weiterverfolgen werden. Ähm, Adresse des Podcasts ist radio.muck.ccc.de. Also dann, sehen uns im Interwebs.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, ähm, also ein Spiel, was mich ziemlich begeistert hat, was äh, in der sogenannten Jetztzeit irgendwie rausgekommen ist, das war Dark Souls. Ähm. Dark Souls ein Spiel, was äh, den Schwierigkeitslevel wieder extrem angehoben hat, weil wenn du einen Fehler gemacht hast, der wurde dir nicht verziehen. Also ich weiß nicht, hat jemand von euch Dark Souls
2: gespielt? Ich habe nur drüber gelesen, da ich hm. leider oder was heißt leider ein Verfechterer PC-Spiele bin und auch keine Gamepads mir von meinem PC geholt habe, bleibt mir Dark Souls wohl leider fürs erste verwehrt, bis eine ordentliche Steuerung vielleicht mal im dritten Teil dann für von PC implementieren können.
0: Ja, also ähm, ich muss gestehen, ich spiele sehr viele PC-Spiele gern mit dem Gamepad, weil als altes Konsolenkind <lacht> ähm, ist dieses Überbleibsel wunderbar.
1: Ja, ja bei mir so ein aktuellen Spielen wo ich gerade gerne zocke, ist wirklich South Park, the Game. Weil es einfach so richtig schön dirty ist. Also also vor allem auch, also, wir haben ja hier bei uns im CCC äh, auch eine Playstation herumstehen und haben uns eben auch die die Original-US-Variante eben geholt, statt der deutschen, äh, ein bisschen nicht ganz so. Ähm Freien Version. Nicht.
0: Sag's ruhig, also. Ähm ja,
1: nee, also die, die deutsche Version ist halt einfach äh, zensiert, eindeutig. Also, äh, weil ähm, man tut in dem Spiel halt auch äh, Nazi-Q-Zombie-Embryonen töten und äh, dann äh, wenn da halt Kühe mit einer roten Armbinde durch die Gegend schweben, die ständig äh, Heil rufen das war halt in der deutschen Version ist das äh, nicht so ich weiß gar nicht, wie was da in der deutschen Version kommt
2: auf jeden Fall ist erstmal alles mit schwarzen Balken überdeckt, aber die reden dann ganz komisch, also es ist nicht richtig
0: deutsch es ist halt ja. so unverständliches Gebrabbel ja. es ist eigentlich ganz lustig anzuhören in der englischen Version, wenn auf einmal deutsch auftaucht ja
2: das ist auch bei diesen ganzen Wolfenstein-Spielen immer ganz lustig, wenn du irgendwo rumläufst und auf einmal äh, wird sich gegenseitig auf Deutsch beschimpft. Oder wirst du hauptsächlich mal auf Deutsch beschimpft.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich auch ein ziemlich faszinierendes Themenfeld, was zum Thema Computerspiele ist. Diese die Indizierung, die eigentlich in Deutschland exzessiver stattfindet als im Rest der Welt. Oder täusche ich, ich glaub, mich? Ich glaube, da musst du aufpassen. In
2: Deutschland ist äh, vor allen Dingen Gewalt indiziert. Also sobald irgendwie Gewalt vorkommt, vor allen Dingen Gewalt gegen Kinder ist ziemlich schnell mal entweder komplett indiziert oder ja, das müsst ihr rausnehmen. Hat dann so Stilblüten wie bei Command Conquer, kämpft man nicht gegen die rote Armee, sondern gegen die rote Roboter-Armee. Das heißt, wenn du mit dem Panzer überfährst, ist da keine Blutlache, sondern so eine Öllache mhm. und es macht auch so ein metallenes Geräusch. Dafür ist zum Beispiel in Amerika, ähm, wenn es um Sex geht, ist ziemlich, was die Indizierung angeht, da gab es irgend so ein so einen, so einen Beat-em-up. Da haben die Damen, wie sie es halt so machen, wenn sie sich prügeln, in Bikinis gekämpft. Und ich glaube, in den europäischen es nannte sich den, den Bounce-Effekt, weil die auch ziemlich gut bestückt waren, die Damen, und es hat dann schön gewackelt. Und in den amerikanischen Versionen war das nicht. Und in der Bikini ist alles ein bisschen weiter. Das heißt, es kommt wahrscheinlich immer darauf an, wo du hingehst, was indiziert wird. Und wenn man sich zum Beispiel World bei of Warcraft in China anschaut, da geht es immer so das Gerücht, da kenne ich jetzt die chinesische Mythologie und Geschichte und äh, Kultur nicht ganz so. Aber da ist zum Beispiel für Pön Skelette zu zeigen. Das heißt, da ist dann das so modifiziert, dass es halt, das dann kein Skelett ist, sondern da liegt halt einfach dann eine Leiche statt einem Skelett. ein Skelett darf man nicht zeigen, eine Leiche schon. Also, das ist, glaube ich, wirklich immer, wirklich immer auf, das, auf das Land, was die Kultur da vorgibt. Gibt da natürlich auch Länder wie Österreich, also, Wurscht, da kannst du machen, was du willst.
0: Ja, ich kann mich da noch so an einige Kulturschocker aus meiner Jugend erinnern. Das beste Beispiel, ich glaube, Duke Newcomb, ähm, <lacht> wo, wo äh, allein. Äh, Rotlichtbezirke oder, oder sonstiges äh, dargestellt worden sind mit äh, leichten Mädchen, die auf Tischen tanzen, wo man Geldscheine rauswerfen konnte. <lacht> ähm, ich glaube, das war auch äh, indiziert, oder? Bestimmt, ja.
2: <lacht> Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist, aber früher im Spieleladen deines Vertrauens, die Resident Evil-Reihe zum Beispiel, waren ja auch durchgehend alle indiziert. Die durften ja noch nicht offen im Laden stehen. Wusste natürlich jeder, dass die gibt und bei manchen Spielläden waren dann so, so Zettel einfach im Regal schon Präsident Stiefel an der Kasse erfragen und sowas, also
0: ja Ich, also, also ich kenne es noch Anfang der 2000er im, im nächstgelegenen Elektrofachhandel äh, die fünf reinen Spieleboxen und bestimmte Spiele waren immer hinter der Glasvitrine äh, hinterm Tresen des äh, Bereichsleiters irgendwie und ich habe mir damals mein Resident Evil 2 teuer erkaufen müssen, indem ich meinen Ausweis davor gelegt habe.
2: Ja, was an der Tankstelle die Prohnhefte sind, sind im Spieleladen
0: die guten Spiele, ne? Ja. Wobei, ja, gut, Spiele -Läden heutzutage. Sind um Aussterben, ja. Sind ausgestorben. Ist eigentlich schade, weil ich
2: erinnere mich noch damals, als die äh, wohl erfolgreichste Konsole aller Zeiten, die Sega Dreamcast, rauskam. Da waren wir auch so eine, so, eine, so eine Clique von vier, fünf Jungs, die haben sich die alle bei dem gleichen Spielladen vorbestellt und hat geheißen: Ja, an dem Tag kommt der UPS-Mann. Natürlich raus aus der Schule, schnell zum Laden, ist der UPS-Mann schon Nein, nein, der kommt um zwei dann zu fünft in dem Laden gewartet, bis der UPS-Mann kommt und dann dem UPS-Mann beim Ausladen der Kartons geholfen, wo die ganzen Dreamcasts drin waren. Also das sind eigentlich schon so Sachen. Das ist schade, dass es das sowas heute sagen Man geht auch so, gehst rein, findest Leute, mit denen kannst du über Spiele reden. Heute musst du in irgendeinem Internetforum
0: abhängen. Schade eigentlich. Ja, es ist unpersönlicher geworden. Ja. Ähm, das sehe ich eigentlich auch. Das äh, ist ein Grund, warum ich nicht gerne äh, Multiplayer-Spiele spiele, weil ähm, die Persönlichkeit fehlt mir da drin einfach. Ähm, Online-Rollenspiele muss man zwar schon, um eigentlich erfolgreich da drin zu sein, sich in Gilden beitreten, aber das ist alles so äh, oberflächlich gefühlt.
2: Ich glaube, es kommt darauf an, welche Leute du triffst. Also ich muss sagen, ich habe aus meiner WoW-Zeit äh, eine Handvoll Leute, vielleicht zwei, drei, vier, fünf, die besuche ich noch regelmäßig. Der eine wohnt in Wien, der nächste wohnt in Linz. Also, Würde ich sagen, da haben sie schon auch Freundschaften, auch auch. Real-Life-Freundschaften dann draus ergeben. Aber es kommt dann schwer darauf an, was für Leute du triffst. Hast du Leute geben, dass ich, wenn ich den mal im echten Leben sehe, dem haue ich gleich einen auf die Schnauze. Aber mein Gott, das ist halt überall so. ne? Mal so, mal so.
0: Um, wie empfindet ihr denn den Umgangston eigentlich in diesen Spielen? Es kommt auf das
2: Spiel an. Wenn du so einen Ego-Shooter spielst, da wird schnell mal die sexuelle Orientierung deines Haustiers, deiner Mutter und vom End-User in Frage gestellt. <lacht> aber wenn du... Spiele, vor allen Dingen noch in Spielen, die ein bisschen anspruchsvoller sind auf dem Schwierigkeitsgrad her, da geht anscheinend meiner Meinung nach dieser, dieser Anteil an, an Geflame und Gehate zurück und da ist dann schon eigentlich ein normaler Umgangston miteinander.
0: Ja, ich habe aber eher so das Gefühl, dass, dass du heutzutage eigentlich, wenn du Multiplayer-Spiele spielen möchtest, am besten so zwei Jahre vorher Berufsausbildung da drin gemacht hast, weil wehe, du machst auch nur einen winzig kleinen Fehler äh, und deswegen der der, der Zielpunktestand äh, nicht erreicht wird, äh, wo du dann attackiert, attackiert wirst. Und
2: ja, wie gesagt, ich glaube, das ist, ähm, kommt wirklich auf das Spiel an. Also ich meine, so wirklich so online-mäßig habe ich eigentlich nur World of Warcraft gespielt, deswegen kann ich auch immer nur da aus den Erlebnissen berichten. Das war in den Anfangsagen war das ein knüppelhartes Spiel. Das war so wie Dark Souls vergleichbar. Du hast einen Fehler gemacht, ist sind alle gestorben. Aber es war nicht so, dass, weil es war halt neu. Es konnte keiner wirklich das heißt, Es hat jeder mal irgendeinen Fehler gemacht. Mit der Zeit haben sich halt die Leute herauskristallisiert, die besser waren und die schlechter waren. Aber das hast halt zusammen gelernt, weil du musstest auch in der gleichen Gruppe unterwegs sein, weil sonst hat es nichts gebracht. Sonst hat es dich nicht aneinander gewöhnen können, nicht miteinander lernen können. Das heißt, dadurch, dass das Spiel schwer war, hast du euch zusammen lernen müssen. Heutzutage sind die Spiele leicht. Du kannst zwar immer noch blöde Fehler machen und sterben, aber die Leute erwarten einfach, dass schnell was kommt und man nicht irgendwie in einen Lernprozess fahren muss. sondern Es muss sofort irgendwie Erfolg da sein, sofort irgendwie Boss umgehauen, sofort Loot. Deswegen ist, glaube ich, die Toleranz gegenüber Fehlern einfach geringer geworden, weil die Leute wollen schnell Erfolg haben und nicht irgendwie, oh ja, wir müssen jetzt wochenlang den Boss üben.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich entwickelt sich daraus auch äh, das Phänomen, sich den Erfolg einfach per echter Geldwährung hm. im Spiel zu kaufen.
2: So wäre was für dich, end user wenn du äh, also, ja. diese nicht diese Lernkurven gefahren hast in deiner Kindheit. Das heißt, dir fehlen jetzt die, die Lead-Skills. <lacht> das Pay-to-Win noch genau dein Modell, oder? Ja, eigentlich schon. Also, äh, aber nee, da, da, also, das macht eigentlich keinen Sinn. Also das finde ich jetzt wirklich
1: äußerst eigenartig, wenn da Leute, keine Ahnung, sich irgendwelche Ausrüstungsgegenstände, die, äh, die wo sie erworben haben, bei Ebay verkaufen, äh, finde ich doch ein, äh,
2: ja, ich, da verstehe ich den Sinn nicht. Ganz ehrlich. Naja, im Endeffekt muss man sehen, es ist wie ein Hobby. Ob ich jetzt. Mir, äh, was weiß ich, irgendein Quadcopter-Kit kaufe und es zusammenbaue oder mir bei WoW ein neues Schwert kaufe, ist ein Hobby. Wofür man sein Geld ausgeben will, das ist dann jedermann seine eigene Sache.
0: Ja, solange ähm, es halt keine Vorteile davon gibt in der Form. Hm,
2: weiß ich nicht. Also.
0: Ja, ich weiß nicht, wenn ich äh, Geld für ein Spiel bezahle, wo ich dann feststelle, ich komme schneller, besser weiter, eigentlich nur weil ich Geld äh, wieder in dieses Spiel reinwerfe. Es
2: ist dann im Endeffekt das Spiel ein Abbild des echten Lebens. Du kommst im echten Leben ja meistens auch schneller zu irgendeinem Ziel, wenn du viel Geld wirst. Hm. Wieder das WoW-Beispiel, wie gesagt, da bin ich Fachmann, da kenne ich mich aus. Es gibt Schwert XY. In WoW die meisten Gegenstände kannst du nur kriegen, wenn du den Boss selber umhaust, weil nur dann du Berechtigung hast, den Gegenstand zu bekommen. Das heißt, dieses, ich kann mir irgendwas kaufen, was besser ist als was, was ich selber verdienen kann, gibt es eh nur ganz eingeschränkt. Das heißt, du musst eh meistens irgendeine Leistung verbringen. Jetzt kann man natürlich, kommen viele Leute und sagen, ich kaufe mich bei irgendeiner guten Gilde ein, die nehme ich mit und für 50.000 Ingame-Gold kriege ich dafür das Schwert. Aber im Endeffekt ist es, wie gesagt, also du kannst wie im echten Leben Geld oder Zeit investieren. Wenn du viel Geld hast, kannst du mit Geld die Zeit verkürzen, die du investieren musst. Oder wenn du ein fauler Student bist und naja Vorlesung mache ich morgen, kannst du viel Zeit investieren. Ja, das ist ja ein ziemliches Phänomen bei Social Gaming. Er hat
1: zwar jetzt Klassikerbeispiel mal will, gesagt, das ist ja auch so. Also klar, man kann sich hinsetzen, man kann äh, ich gebe es ja zu, ich habe das auch mal gezockt für ein paar Wochen, Monate. Daher ja, die ganzen Einladungen. Ja, <lacht> durch mein, äh, meine Farm nicht geerntet. Arsch. Ähm, nee, auf jeden Fall. Äh, da ist es ja auch so. Klar, das Spiel ist kostenlos für jeden, komplett frei, kostet nichts, alles super, alles geil. Aber natürlich wollen die Spieleentwickler äh, damit auch Geld verdienen und deswegen kann man sich ja eben da auch irgendwelche, keine Ahnung, eine goldene Kuh kaufen. Was weiß du nicht? Ähm, um das quasi. Das. Aber da ist es jetzt eher so, dass es ähm, ein anderes äh, Finanzierungskonzept, dass man jetzt quasi sagt, man gibt dem Hersteller Geld für irgendwelche gewissen Dinge, damit ich äh, irgendwelche anderen Dinge im Spiel machen kann. Während jetzt bei WoW ist es ja eher so, ähm, dass es ja nicht das äh, Konzept des äh, Spieleherstellers, dass das, das man Geld für ein Schwert ausgibt, sondern da gibt es ja quasi dann wirklich jemanden, der das professionell macht, da hockt halt in China irgendjemand und zockt 24 Stunden am Tag und äh, irgendwelche Items sich besorgen und verkauft die dann bei Ebay. Und macht es so sein Hauptverdienst. also das, Ich weiß also, weil es kann sein, dass es nur mir so geht, aber ich finde es eigenartig.
0: Ja, also ich glaube, es sei eh eher auch geahndet und
2: Ich glaube, es ist offiziell verboten, aber geahndet wird es nicht wirklich.
0: Kann man bei Ebay noch, noch, noch das Gold für WoW kaufen? Es gibt
2: große Seiten, da kannst du das kaufen, also es wird nicht wirklich geahndet. Es ist halt immer die Frage, wo kommt das Gold im Spiel her? Es gibt ähm, zum einen, klar, den braven, nennen wir es mal, China-Farmer, der farmt 20 Stunden am Tag. Und es gibt auf der anderen Seite die bösen Leute, die schicken dir Mails von mhm. blizzard.com. Oh, uns tut uns leid, du musst uns dein Passwort schicken und deinen Accountnamen, weil wir haben leider deinen Accountnamen vergessen. Die dann halt äh, im Endeffekt andere Accounts leer räumen, um so schneller an die Kohlen zu kommen. Das ist dann natürlich nicht mehr so ganz in Ordnung, aber mein Endeffekt von Blizzard verfolgt, wird es nicht wirklich.
1: Also ich sehe gerade bei Ebay gibt es aktuell, ich weiß nicht wie viel es ist, weil ich WoW, wie gesagt, nicht Zock, aber
2: 100.000 Gold für 82 Euro. Wie gesagt, du musst gar nicht zu Ebay gehen, da gibt es eine Seite, die heißt mmoga.com, da gibt es äh, alle möglichen Spiele, wo du was kaufen kannst, sei es für FIFA-Coins, sei es WoW-Gold, sei es Diablo-Gold funktioniert nicht mehr, weil das geht seit repo Souls, kann man Gold nicht mehr traden. Also gibt es für alle Spiele, alles was du irgendwie hin und her traden kannst, kannst du kaufen. Ja, schauen wir mal, wie da der Kurs ist. Es kommt dann immer auf den Server und auf die Fraktion an, habe ich gehört. Inter interessanterweise genau
1: der gleiche Kurs. Also auch 82, nee, das sind 82 Dollar für 100.000 Gold. Ja, wie gesagt, also das, ist
0: das ist günstiger, das ist oder? Beim aktuellen ja. Eurokurs. Ja. Also ich
2: weiß zum Beispiel, ich kann für meinen Server sprechen, da war Hortengold immer teurer, weil es weniger Hortenspieler spieler gab. Habe ich, okay. hab ich gehört, habe ja, ich gehört. Ich sehe auch
1: gerade bei eBay, dass man kann sich einen kompletten Account kaufen Mit irgendwelchen Spielen, mit gewissen... also mit Wahrscheinlich Figur, mit dem mit höchsten Level, Level, oder? Ja. Keine Ahnung, sagen, hier zum Beispiel ein WoW-Account plus alle Erweiterungen, plus 87.000 Gold, 6 mal Level 90, keine Ahnung was das heißt. Ja, 6 Charaktere auf dem höchsten Level, oder? Ja, 3 mal Level 85, zweimal Level 83 für 50
0: Euro. Ja, mein, das ist ja schon fast günstig.
2: Ein schlechter Stundenlohn ist es allemal, wenn ich schaue, was in meinem Account an Zeit drinsteht, weil da gibt es diese schöne Funktion oder die Ausgabe über die Konsole Slash Play, der gibt dir dann in Tagen umgerechnet an, wie viele Tage du in dem Spiel verbracht hast. Da wären 50 Euro doch ein schlechter Stundenlohn.
0: Ja, ja aber eigentlich ist doch so dieser ähm, Social Gaming, was du vorhin gesagt hast, äh, User Ends so mit ähm, dem will oder sowas, das... Äh, Spricht doch eigentlich auch eine völlig andere Spielerschicht an, oder?
1: Ja klar, das ist, äh, denke ich, so die Gelegenheitsspieler, die wo einfach mal, keine Ahnung, eben kurz ein bisschen Zeit verbringen wollen, am Rechner, im Browser, so irgendwie bei Facebook rumgurken und dann eben hier ein bisschen mal, das ist, meinst du, also, wie gesagt, ich sage ich habe von diesen Social Games wirklich nur Farmville mal gezockt und das ist auch so, man, man hockt sich hin, fünf Minuten, zehn Minuten, äh, tut seine Ernten, Gießen, Wartet, geht vielleicht auf die Farm von seinen Freunden, tut die dann äh, fertilisieren, Sünden. zum Beispiel. Und ähm, ja, und dann war es das. Und äh, ja, da gibt es auch eine recht witzige South Park folge dazu über Facebook. Da wo dann Also ich weiß nicht, es kann sein, dass so Menschen, ich, gibt, also in der South Park folge wird es natürlich wesentlich übertrieben, dass quasi äh, die Leute richtig aggressiv werden, weil Freunde
2: von ihnen nicht auf ihrer Farm waren, um sie zu düngen. Oh, ich glaube, dass das tatsächlich Realität sein kann. Wahrscheinlich, ja. Ich finde auch zum Beispiel, es gibt ja auch von South Park, gibt es ja auch eine World of Warcraft-Folge, mm. die ist auch das Ganze sehr schön überspitzt. Also, aber so trotzdem mal, real Mac Love,
0: not Warcraft. Trotzdem
2: Realität? In manchen Stellen bestimmt, ja. Also klar ist South Park immer sehr überspitzend und sehr satirisch dargestellt, aber man kennt doch durchaus, mm. wenn man sich so ein bisschen in der Szene bewegt, die Grundlagen, wo das herkommt. Mm. Also bei mir ist es so, also jetzt so die Multiplayer-Games,
1: die ich jetzt quasi eher so kenne, also ich glaube, es ist das Erste, an das ich mir jetzt so richtig erinnern kann, dass ich exzessiv mit Freunden gezockt habe, auch noch später, also auch noch bis vor vier, fünf Jahren, äh, Bomberman. <lacht> das ist dann natürlich später, als wir dann älter wurden, zu so einem Saufspiel geworden. Aber mein, Bomberman ist auch, weiß nicht, das kennt recht simpel, das ist einfach eine Welt, also ist auf, dem, auf dem Super NES kann man es zu viert spielen ist halt auch eine Welt, äh, jeder sitzt in einem Eck und man kann halt Bomben werfen und mit Bomben halt diese Welt freispielen und das Ziel ist quasi, sich äh, die anderen auch wegzubomben. Und man muss halt einen gewissen Weg erreicht haben, also erstmal ein paar Sachen wegspringen, bevor man den anderen wegspringen kann. Das ist eigentlich in der heutigen Zeit mit Terror ziemlich, naja, ähm, das würde ja heute bestimmt auf dem Index kommen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ähm, Nee, und ja, und da ist es halt eher, also da ist es jetzt nicht so, dass man sich jetzt gegenseitig irgendwie, da ist es eher also man spielt ja gegeneinander, man spielt ja nicht miteinander, also man kann auch miteinander spielen, wenn man sagt, okay, ey, äh... Vielleicht wird man heutzutage Patrick, kleine Demokratie-Päckchen zuteilen. So, ja, so Patrick und ich, wir hauen jetzt mal den André, erst gehen erst auf den André und danach auf den Jan. Und, äh, klar, also, das, ist, aber es ist jetzt nicht Sinn des Spiels, dass man jetzt irgendwie in einem, einem Co-Modus ist. Das heißt, ja. der, der Co-Modus ist dann im Overlay-Netz drüber noch? Quasi, genau, im Layer 8. Ähm, ja, aber da ist halt witzig, das ist einfach Spaß. Man hat halt Spaß miteinander, man, man tut sich halt, Haha, jetzt habe ich einen Spieler zusammen gebombt, super geil. Ähm, ja, aber das war's dann. Und wenn das Spiel vorbei ist, dann war's das. Oder äh, anderes Beispiel, FIFA. Meine, das ist halt einfach, man hockt sich halt mal mit Freunden hin und äh, spielt ein bisschen Fußball, zockt ein bisschen. Äh, das ist einfach so, so, so ein gemeinsamer Zeitvertreib, wo man sagt, hm, es regnet. was machen wir jetzt auch, zocken wir halt ein bisschen. Aber also das sind halt diese Multiplayer-Games, die ich halt jetzt kenne. Also wie gesagt, dass ich mich jetzt also dieses ganze Online ist bei mir völlig vorübergegangen.
0: Ja, also bei mir eigentlich auch. Nur das, was bei mir so äh, hin und wieder so äh, durchgeflogen gekommen ist, ist halt schon, dass äh, mit diesen Facebook-Spielen, mit diesen Online-Spielen schon auch Schichten erreicht werden, die früher nie in die Kategorie Spieler gezählt worden sind, weil die Kategorie Spieler war ja meistens immer männlich, äh, jugendlich äh, und weiß nichts mit der Welt anzufangen. Und dass doch Hausfrauen oder sonst irgendwie auf einmal äh, Computerspiele spielen, weil sie dort auf einmal ihren Garten bauen können und pflegen können. und Also ja. ohn ohne es äh, witzig finden zu wollen oder so, aber ähm, es ist ja schon so, dass äh, da ja natürlich auch Spielekonzepte äh, gebracht werden, die ja auch sämtliche Vorurteile, Nischen und Rollen bedienen.
1: Ja, aber das, es kommt jetzt ja gerade ein Thema von vorne, wo man sagt, ja, neue Technologien bringen neue Genres. Das also die Technologie des sozialen Netzwerks hat hier ein komplett neues Spiele-Genres eigentlich gebracht, das jetzt vielleicht eher an uns mehr oder weniger vorbeigegangen ist. Aber ja, das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür.
0: Was sich aber auch mit einem ziemlich äh, kruden Finanzierungsmodell bewegt. Ja. Weil Natürlich. wenn ich, wenn ich feststelle, ich kann ein Level in, 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 in einem bestimmten Spiel nur noch dann beenden, indem ich mir Bonus-Content äh, dazu kaufe, der, der es mir erst wirklich möglich macht, das Level zu, zu, durchzuspielen. Mhm.
1: Also kann man sich vorstellen, dass manche Leute dabei so Social Gaming mehr Geld ausgeben, wie wenn
2: sie äh, sich ein ordentliches Spiel gekauft hätten. Ja. Also, wobei,
0: wobei, wenn man in der Geschichte zurückgeht, diese ganzen arcade Game-Automaten ja eigentlich auch nichts anderes waren. Also du hast dein, dein, dein Coin reingeworfen, dein, dein Geld reingeworfen und du warst tot, dann warst du tot. Dann ging es eigentlich nur weiter, wenn du den nächsten Coin reingeworfen ja. hast.
2: Ja. ja, man muss aber gleich noch unterscheiden. Das war jetzt mehr so die, die Variante, du hast das Spiel praktisch gemietet. Das heißt, du hast nicht dir jetzt äh, nochmal eine Münze eingeworfen, dass du hoch genug springen kannst, sondern du hast dir ja dieses Spiel für die, solange du halt lebst, gemietet. Das ist mehr so Pay-to-Play, nicht pay to win Also ich finde, das ist schon nochmal ein bisschen eine andere Kategorie. Das andere ist, dieses, dieses pay to -win ist, du wirst erstmal angefixt mit dem Spiel, oh geil, uh, aber jetzt wächst mein Mais nicht schnell genug, jetzt müsste ich mir den Maisdünger kaufen, also. Da muss man ja. glaube ich ein bisschen unterscheiden. Ich lese gerade die Kritik von Farmville
1: und die Hauptkritik ist die überspitzte Tierliebe, die nicht realitätsnah ist. <lacht> weil in Farmville können Tiere verkauft, aber nicht geschlachtet werden. Es werden Unterschiede zwischen den Farben der Schale der Hühnereier gemacht. Vom Pferden können Hufeisen und Sättel geerntet werden und von Enten nur Federn erbracht werden. Das heißt, an Pferden wachsen Hufeisen. Ja, das ist
0: doch logisch. So viel zum Thema äh, Bildung und Lernspiele, oder? Weil
1: das ist einfach ein veganes ja. Spiel. Nee, aber also natürlich, also natürlich der, der, die Hauptkritik, also das war jetzt eher Spaß am Rande, die Hauptkritik ist natürlich der Datenschutz, weil ähm, die Betreiber von Farmville, man gibt ihnen erstmal seine kompletten Facebook-Daten und viele haben ja da viel eingetragen. Und ich denke mal, das ist natürlich neben dem ähm,
2: Kauf-Content äh, mit das Hauptfinanzierungsmodell. Ja, das Datenschutzthema Dat ist aber dann an der Stelle wahrscheinlich was Spezielles von dem Farmville-Anbieter, weil du könntest wahrscheinlich ja. so ein Spiel
0: komplett ohne Aushöhlung von Personen Ja, machen. wobei es natürlich auch interessant ist für so einen Spielehersteller, einfach... Sämtliche Interessen, sämtliche Sachen, die einen Spieler interessieren, äh, zu sammeln, um dann einfach äh, festzustellen, genau das nächste Spiel muss genau die Nuancen enthalten, damit genau die Leute wieder drauf anspringen.
1: Erstens das und zweitens natürlich, äh, die Spiele finanzieren sich auch über Werbung, natürlich extrem, ex wirklich extrem gezielte Werbung einblenden zu können. Also da kommt halt dann bei mir Bierwerbung in die Tour. Ja.
0: Ja, aber für mich in, im, im, im Vergleich ist das ja dann eigentlich nicht wirklich ein Spiel, weil ich habe ja ein Spiel früher bewusst gekauft, weil ich die Story erleben wollte, weil ich ähm, die, die Geschichte äh, spielen wollte, weil die Welt, in der diese Geschichte gespielt hat, interessant war. Und nicht so, weil das ist ja im Endeffekt wie, 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 wie wirklich anfixen und dann immer wieder mit neuen Stoff versorgen eine gewisse Abhängigkeitsrolle, den, also den, den Spieler in eine Abhängigkeitsrolle zu bringen. Ich muss auch sagen,
2: hat Farmville eigentlich ein Ziel, das man erreichen kann? Nee. Das, das also sogar ah. diese, sogar die, die, die ganzen Sandbox-Spiele kann man irgendwann sagen, ja, man muss das schaffen. Bei Farmville ist es ja wirklich nur, ja, ich muss meine Farm möglichst toll aufbauen. Genau, und es wird immer größer, aber das ist ja eigentlich bei allen Simulation-Spielen
1: so. Naja. Also zum Beispiel, ich, ich weiß noch das Gerücht damals, dass bei SimCity 2000 es ein Ziel hat. Es gab dieses Gerücht. Damals gab es noch kein Internet, deswegen können man es nicht verifizieren. Aber es ja, gab halt das Gerücht. Und überleben, so ganz klar. Ja, nee, aber da gab es das quasi angeblich, wenn man die irgendwann die perfekte Stadt hat, die komplett voll gebaut ist mit diesen großen Arkaden. Und äh, wenn alle A sind, äh, dass die dann abheben und in Weltraum starten, dann ist Spiel beendet. ist. Das Gerücht gab es damals.
2: Also ich. Gibt es denn irgendwo bewiesen? Nein. Nein. Das ist <lacht> so wie bei Pokémon, wie man das 151. Pokémon kriegen kann. Ja. Bei Mew Mewtwo. Ne, Mew. Mew 2 gab es im Ach, Mew 2 ist 150, stimmt. Beim Mondlicht um die, um die Gameboy-Konsole-Cartridge äh, rumlaufen und dabei fünfmal den heiligen mhm. Nintendo-Gott anrufen und dann.
1: Da, da fällt mir auch gerade ein, das, äh, das Kettensägen-Benzin bei Maniac Mansion. Also, also, Maniac Mansion ist eben der Vorgänger von Dave eben auch ein Point-Click-Adventure. Und da gibt es eine Stelle, also, es gibt, man kann in der Küche, also, man kann immer Items sammeln. Gab es in der Küche eben eine Kettensäge, aber es fehlt das Kettensägen-Benzin. Und äh, da gab es dann auch wieder hunderttausend Gerüchte, wie man das machen konnte. Es gab dann quasi auch schon Gerüchte, ja, man muss äh, einen Fotoentwickler zusammen mit radioaktiven irgendwas zusammenmischen, Zeug und aber das hat alles nicht gestimmt. Es gab einfach in diesem Spiel kein Kettensägenbenzin. Es gab es nicht. Man konnte die Kettensäge nicht benutzen. Man weiß bis heute nicht, ob das ein Fehler der Spieldesigner war, ob sie es einfach vergessen hatten oder ob es absichtlich war. Auf jeden Fall ähm, auch von, von Lucas Arts Games. Äh, wurde der, der Witz dann auch mal vorgezogen in so in Nachfolgespielen. Ich glaube, was in ein Sack oder irgendwas. Da gab es dann zum Beispiel Kettensägenbenzin, aber es gab keine Kettensäge.
0: Also. Ja, aber ich glaube, das sind dann eher diese sogenannten Easter Eggs, die ja, ja. Der irgendwo in den Spielen immer eingebaut sind. Zeichnet auch gute Spiele aus, wenn sie gute Easter Eggs haben. Ja. Wie findet ihr denn die Einbindung neuer Technologien in Spiele? Also äh, jetzt vor kurzem war ja erst wieder eine Brettspielemesse irgendwo in Deutschland. Und ähm, dort ist ja auffällig, dass zum Beispiel Smartphones oder iPads oder überhaupt Pads oder sonst irgendwie in, in solche analogen Brettspiele äh, integriert werden, wo dann auf einmal das, das äh, Smartphone auf den Halter gesteckt wird und dann den, den Game Master spielt.
2: Ich glaube, da gibt es durchaus ein paar coole Ansätze. Beziehungsweise, wenn man sich jetzt gerade, wenn du das Wort Game Master schon bringst, an so. An so ähm also Tabletop-Rollenspiele denkt, wenn man sich jetzt bei äh, das schwarze Auge eine coole App auf irgendeinem Tablet hat, wo man die ganzen Charakterwerte und sowas, das alles für einen schon gerechnet wird und sowas, kann natürlich eine sehr gute Hilfe sein. Es gibt, glaube ich, auch die andere Seite, wo das einfach nur äh, reingebracht wird, um als Verkaufsschlager zu sagen, ja, wir haben hier mit Tablets, iPads, Android, was auch immer, was Unterstützung. Also, ich glaube, da kommt es wirklich arg drauf an, was man damit macht. Ich ja, finde es einen interessanten Ansatz, quasi so äh, Second Screen zu
1: einem äh, analogen Spiel quasi, statt zum Fernseher. Also, ja, also ist das für mich jetzt eigentlich
0: eher neu, das Thema, aber ich kann mir das schon also, interessant vorstellen. Also es gab ja auch trotzdem in den 90ern genug äh, Brettspiele, die ja äh, durch, durch äh, Computerbauteile äh, entsprechend äh, aufgepimpt worden sind.
1: Das, das schlechteste Beispiel, glaube ich, hier war, äh, ein Bekannte von uns hat eine Monopoly-Version, wo man mit GD-Karten bezahlt hat statt mit Bargeld und da hat man quasi jeder, da das war einfach eine Plastikkarte mit einem Code drin und dann hat
2: man halt das Geld digital. Aber wenn du immer die, musstest, man ist, immer die Bank machen musst, das manipuliert, ist sich fischen auch über sowas. Ich habe immer die Bank gemacht. Deswegen habe ich immer gewonnen. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also Wie gesagt, kommt, glaube ich, schwer darauf an, was man macht. Was mich jetzt eher zum Beispiel mal äh, interessiert und auch, denke ich mal, bald faszinieren wird, wenn jetzt ähm, die Thematik, die seit ich eigentlich mit Computer mich beschäftige, habe, endlich jetzt doch mal auf den Markt kommt, diese Virtual Reality-Geschichte ich weiß noch, ich hatte vor 25 Jahren wahrscheinlich mein erstes Computer-Heftel. Damals wurde schon eine Virtual Reality-Brille verkauft. Wow, many features, such modern, many Technik. Ja, und jetzt 25 Jahre später gibt es tatsächlich mal eins, das man sinnvoll mhm. einsetzen kann. Also wenn wir dann vorhin gemeinsam neue Technologien erzeugen vielleicht neue Kre Kreativitäten im Bereich. Ja.
1: Ne, das, das finde ich auch recht interessant. Also, es war ja damals auch 90ern ein richtiger Hype, Virtual Reality. Da gab es, also ich weiß nicht, war auf der Hobby- und Freizeit, keine Ahnung, was es war, 96 oder so. Also, also eine, eine Messe, so eine Messe in Augsburg. Und äh, da war eben auch so diese, man kennt sie wahrscheinlich, diese erste Virtual Reality-Brille, wo man in diesem runden Käfig drin gestanden ist, diese, diesen Klotz aufgesetzt hat, der hatte dann 320 auf 240 Pixel pro Auge. Aber halt eben schon Stereo. Und dann habe ich auch damals, ich weiß nicht, was
0: es war, wahrscheinlich was irgendwie Doom oder sowas. Ich ob es damals schon gab. Ja, ich stimmt. dachte, dass die ersten virtualisierten Welten da eher so grob polygone nee, nee, das äh, Nee, also, das war
1: interessant. Das war, das war, ähm, das war nicht wirklich Polygontechnik, sondern es waren halt einfach die, die, ganzen, die einzelnen Sprites, die waren halt einfach auf verschiedenen Ebenen. Also die, die Figuren, die Gegner waren flach. Okay, aber dann war das
0: ja eher so, dass das man das unter, war schon 3D. unter einer 3D-Brille versteht, jetzt nicht direkt virtualisiert. Doch, doch, also man konnte
1: erstmal, also ja, ja, also
0: man hatte quasi diese,
1: diese VR-Brille auf dem Kopf und man konnte ja halt quasi durch Kopfbewegungen durch die Welt schauen, also, man konnt, also das war eben die völlig neue Innovation, dass man quasi nicht mehr start auf dem Monitor, quasi mit einem Fenster in die Spielewelt geschaut hat, sondern dass man quasi in der Welt drin war. Das war jetzt neu, die Spiele haben sich dadurch nicht geändert, aber man hatte eben quasi diese Kopfsteuerung mit dazu und am ähm, Hand hatte man halt den Controller. Und das fand ich damals echt, also ich, mich hat es damals, keine Ahnung, wie alt ich da war, 14 Recht fasziniert und habe mich richtig darauf gefreut, dass es jetzt so einen Schub bekommt und äh, keine Ahnung, so eine Bild hat damals glaube ich 2.000, 3.000 Mark oder so gekostet, aber es hat sich halt null durchgesetzt. Es war komplett untergegangen, eingeschlafen, da gab es immer noch die berühmten Datenhandschuhe. Ich glaube, es gab noch eine Alfred-Biolex-Sendung dazu, dass man da auch Cybersex dazu machen kann. Da kam ja auch so das ganze, boah, jetzt ist alles 3D, jetzt, jetzt, ist alles, jetzt können wir Cybersex machen mit den Brillen und so. Dann ist es komplett wieder eingeschlafen, jetzt 20 Jahre eben und dann kam halt mit der Oculus Rift äh, was eigentlich exakt die gleiche Technologie ist, nur halt einfach ähm, mit moderner Hardware. Das heißt, man hat eine wesentlich bessere Displayauflösung. Die Hardware, die, die Generierung der virtuellen Welten ist natürlich viel besser. Äh, es ist jetzt eben alles wieder irgendwie plötzlich. Man hat quasi einfach mal gesagt, okay, wir machen 20 Jahre Pause. Die Technologie war wahrscheinlich zu früh dran. Die Technik dahinter, der, die der Erzeugung der virtuellen Welten waren einfach noch nicht gut genug. Und jetzt ist Technologie da und jetzt hat, ist es halt irgendwie mit gekommen: hey, versuchen wir es nochmal. Und diesmal scheint es, Geklappt zu haben.
0: Also ich habe das Gefühl, das kommt. Ja, wobei also jetzt so wirklich äh, dominant auf den Markt geworfen ist, aber noch nichts.
2: Nee. Die Goody Oculus ist ja noch, noch in der Entwicklung. Also ja. da kann man sich zwar schon diese, diese SDKs dazu kaufen, samt Hardware, aber es ist halt noch nicht für den Massenmarkt tauglich.
1: Ja, Na, ich bin auch gespannt. Also auch öfter bei so, so bei so eigen, also bei so komplett neuer äh, Hardware ist, wahrscheinlich die Pornindustrie wird da auch gut dran. Wahrscheinlich. Mit, mitspielen, also so wie, keine Ahnung, gut ist jetzt...
0: Also ich kann mich noch erinnern, irgendwann in den 90ern äh, beim Klassenkameraden haben wir auf dem, auf dem Sofa gesessen und ich weiß nicht, der hatte irgend so ein, ein, ein einfach nur ein Homecomputer oder was das war, wo du einfach nur einen Joystick in der Hand hattest und dann durftest du dich von links ja. nach rechts bewegen oder sowas und musstest dann das Joystick halb zerstören, damit sechs, du die Geschwindigkeit erreicht.
1: Ja, sechs Games auf dem C64 war in Deutschland komplett indiziert, aber das hatte jeder also ich hatte es auch das war einfach deutsch, ja das war wirklich so deutsch, äh, quasi den Joystick <lacht>
2: ähm, ja. also ich hatte auf dem Game Gear so ein Olympiadespiel das war da ein bisschen anders irgendwie
1: <lacht> ja, ich finde es aber trotzdem das Schönste auf Originalkonsolen zu spielen das hat irgendwie immer was also jetzt zum Beispiel äh, wie gesagt wenn man jetzt Bomberman wirklich auf dem Super NES spielt und nicht im Emulator oder ich habe jetzt auch hier im Club einen C64 Station aufgebaut und richtig schönes gefühl die diskette reinzulegen und zu laden finde das hat was Also ich, ich bin jetzt ich finde so man sagen noch die alten konsolen und sonstiges günstig gebraucht bekommt finde ich das jetzt mit, mit dem lauter nicht so ein problem Meine Te technologie geht nun mal weiter und ähm, ich, de ich denke mal abwärtskompatibilität ist ja auch ein problem. Also, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, ich bringe eine neue Konsole raus und ich muss die ganzen Spiele der alten Konsole auch noch können, ähm, ist man natürlich auch wieder technologisch ein wenig eingeschränkt. Also, und ich
0: persönlich zum Beispiel äh, bin gar kein Befürworter der Abwärtskompatibilität, weil, wie gesagt, neue Generation Konsole dann auch neue Spiele bitte. Mhm. Ähm, das Problem, was ich da ja sehe, ist ja eher der Markt, der ja gerne äh, sein Zeug äh, auch noch in der x-ten äh, Generation wieder neu verkauft haben möchte. Ich denke, deswegen also der Trend, dass die neuen Konsolen immer PC-ähnlicher werden.
1: Und ähm, also die aktuelle Generation Playstation 4, dass halt auch die Spieleentwickler nicht irgendwie ein Spiel äh, zigfach entwickeln mussten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an früher denke, ähm, mal wieder das Beispiel Maniac Menschen, das gab es auch auf C64, es gab es auf dem NES, es äh, gab es auf dem PC und weiß nicht, ob es auf dem Mii oder so auch noch gab, auf jeden Fall es gab es auf relativ vielen Konsolen und das war damals das Problem, die waren die allerersten die genau deswegen quasi äh, eine Engine entwickelt haben, die quasi für jede Spielekonsole oder für jede PC-Art äh, komplett anders war und quasi oben drüber gelegt, die in, in einer Skriptsprache das Spiel daneben lief, um es quasi noch einmal programmieren zu müssen, das Spiel. Und ich denke, deswegen geht der Trend ja heute auch wieder dahin, dass man quasi die Konsolen werden immer PC-ähnlicher, um äh, quasi Spieleentwickler die Möglichkeit zu geben, ein Spiel jetzt nicht exklusiv für eine P Playstation zu programmieren, die wo sie quasi ausreizen, weil die Technologie ausreizen müssen, sondern ja, das ist das ist quasi der Hersteller, das leicht auf eine Xbox oder
2: PC portieren kann. Das ist aber glaube ich auch gleichzeitig ein bisschen ein Problem, weil du siehst bei vielen Spielen heutzutage, dass der Hersteller der muss die auf allen Plattformen rausbringen. Ja. Wenn er das Spiel, äh, wie gesagt, so Battlefield College, diese ganzen großen, diese großen Reihentitel immer, die müssen auf PlayStation, auf Xbox, auf PC rauskommen. Und du siehst dass die, dass die an vielen Stellen Kompromisse eingehen müssen, wenn du zum Beispiel den Battlefield 4 Netcode anschaust, wie sie das Spiel spielt, das fühlt sich auf dem PC mehr wie ein Konsolenspiel an, auf der Konsole auch nur so, so ein halb, halb schadiges Ding. Das heißt, du musst einfach, weil der Markt sagt, du musst alles machen, machst alles so ein bisschen, aber nichts richtig.
0: Ich dachte doch sogar, die Playstation 3 hatte doch einen extra Grafikchip, der damals so beworben ist, dass er seiner Zeit so ewig voraus ist. Der ja eigentlich wahrscheinlich selbst dieser Cellship, der ja wahrscheinlich heute noch nicht wirklich richtig ausgereizt ist, weil einfach auch die Programmierung darauf so extrem schwierig ist. Und äh, sie deswegen ja gar kein Spiel bauen könnten, was ja dann kompatibel ist mit einem PC oder sowas, weil sie es dann wieder extra neu programmieren müssten. Das heißt, man, man legt sich da eigentlich auch selber Steine in den Weg.
2: Vielleicht muss du es heutzutage einfach machen. Ich meine, früher, da war vielleicht, ich weiß nicht, war, war früher die Gewinnmarge an Spielen höher oder sowas, aber du hast halt einfach. Du hast einen Playstation gehabt, heißt, du konntest Final Fantasy spielen. Du hast einen Xbox gehabt, das heißt, du konntest Fable spielen. Da gab es nicht, ja, das Spiel muss da und da geben. Das gab es da oder das gab es da. Ich weiß nicht, wieso das damals so war und heutzutage nicht mehr.
0: Ja, so würde ich das dann auch äh, heute beschließen hier. Einfach rausgehen, sich die nächstbeste Playstation schnappen, Xbox oder mal seinen Rechner wieder entstauben und einfach spielen. Jo,
1: dann machen wir das doch gleich. B.O.E. wird schon gestartet. Da wurde so eine kleine Runde sechs
0: Games <lacht> Also dann, wir verabschieden uns Das war das Chaos Radio München Folge 31, der André Der
2: Patrick
1: und der Juse. Ciao, Servus Tschüss